0: Dzisiaj widzimy się na żywo, a moim gościem będzie Jakub Szmer, androlog i urolog, lekarz męskich spraw, którego już doskonale znacie z dwóch naszych poprzednich live'ów, gdzie opowiadaliśmy na temat męskiego zdrowia, na temat tego, jak podnieść poziom testosteronu i podnieść poziom libido. I poprzednim razem miał być jeszcze temat związany z poprawą jakości męskiego nasienia jak to sobie miało męskiego, tak jakby miało być żeńskie, no, z poprawą jakości nasienia, nie zdążyliśmy, ponieważ poprzedni live, jak i jeszcze poprzedni, każdy z nich był półtora godzinny. A więc na dzisiaj zostawiliśmy sobie temat jakość nasienia, jak poprawić płodność nasienia, jaka dieta, jakie suplementy, ale również powiemy sobie o niepłodności i bezpłodności, czym one się różnią, co jest odwracalne, co jest nieodwracalne, ale również będą poruszone takie tematy jak inseminacja czy in vitro, kiedy się na to decydować. No i jak nam starczy czasu, bo zadawaliście mi pytania, nawet jeżeli dzisiaj nie było okienka na pytania, to i tak dostawałam pytania dotyczące wazektomii czy dotyczące przeczworyzacji przedwczesnego wytrysku. Jeżeli starczy nam czasu, to dzisiaj oczywiście o wszystko wypytam. Natomiast jeżeli nie starczy nam czasu, no to 5 grudnia mamy kolejny Q&A i może wtedy uda się odpowiedzieć na pytania, które Was nurtują. A ja już czekam tutaj, aż Jakub do nas dołączy. O, już jest. Miło Cię widzieć kolejny raz na naszym spotkaniu. Tu już jesteś u mnie najczęstszym gościem obecnie.
1: Bardzo mi miło, cieszę się bardzo. Witam wszystkich i od razu i od razu proszę uprzejmie, jeżeli coś by było nie tak z internetem, jak zawsze, dajcie znać, mam jeszcze drugi zapasowy.
0: No, no dobra, to co, przechodzimy do tematu związanego z jakością nasienia. Zacznijmy od tego, a później płynnie sobie przejdziemy do tematu niepłodności i w końcu bezpłodności, bo wiem, że jest mnóstwo dzisiaj i schematów suplementacyjnych. Jednym one świetnie pomagają i kobiety zachodzą w ciąże innym nie pomagają, ponieważ to nasienie się nie poprawia, a zatem na pewno są jeszcze jakieś inne czynniki. Jakbyś też mógł wspomnieć o noszeniu telefonu komórkowego w kieszeni, bo Mężczyźni nawet dwa sobie tam często noszą i podejrzewam, że to wpływa w jakiś sposób również. Opowiadaliśmy o plastikowych majtkach, ale na pewno znasz jeszcze wiele, wiele innych czynników, które mają wpływ na nasienie, a które być może nie jesteśmy świadomi. Zostawiam ja. Tobie głos.
1: Jasne. Dzięki wielkie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać o jakości męskiego nasienia. Tak, dokładnie. Nie ma innego nasienia niż męskie, ale tak się przyjęło mówić, więc już zostaniemy przy tej nomenklaturze. <śmiech> <śmiech> dokładnie. No więc ten temat jest tak szeroki, tak rozległy, a przy tym wiedza tak szybko i nieustannie się zmienia, że postanowiłem, zresztą razem wspólnie postanowiliśmy na ostatnim webinarze, że, że nie będziemy tego tematu jak gdyby składać w całość razem z pozostałymi tematami, tylko potraktujemy go oddzielnie i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, przede wszystkim ze względu na to, że niepłodność, w ogóle zaburzenia płodności to jest coś, co pojawia się w dzisiejszych czasach coraz częściej i w trakcie tego webinaru będziemy starali się, myślę razem, udowodnić, że winę za tą sytuację ponosi w dużej mierze styl życia, przede wszystkim to, jak funkcjonujemy i co jemy, dlatego że, y, dlatego, że to jest coś, co robimy na co dzień i to jest coś, co, y, co wywiera największy wpływ na, na nasze zdrowie. Tak też traktuję zresztą swoich pacjentów. Yy. Więc tutaj tylko garść statystyk. Sprawa wygląda tak, że od mniej więcej 60-70 lat widzimy nieustający spadek jakości nasienia wśród mężczyzn i sytuacja wygląda tak, że jeszcze 20 lat temu za normę uznawano 15% prawidłowych pewników w nasieniu. Aktualnie ta norma jest równa 4%. Czy to oznacza, czy to oznacza że człowiek, który ma 4% nasienia jest zdrowy? Nie, to oznacza tylko tyle, że jest zdrowy jak na dzisiejsze czasy w porównaniu mm -hmm. do ogółu populacji. Natomiast fakt, że ogół populacji nie jest zbyt zdrowy, to jest już y, temat na osobną rozprawę. Dlatego Abstrahując już od norm laboratoryjnych, do których się odnieśliśmy poprzednio, trzeba mieć na uwadze, że, że po prostu ten poziom jak gdyby prawidłowych plemników, ogólnie jakość seminogramu, czyli takiego badania, które ocenia nam prawidłowość plemników, jest coraz gorsza. I ten trend wiąże się także jednocześnie z trendem dotyczącym testosteronu i jest odwrotnie proporcjonalny do trendu dotyczącego chorób serca. W związku z tym należałoby sobie zadać pytanie, czy być może istnieje jakaś wspólna przyczyna dla tych wszystkich problemów. I oczywiście nauka nie odpowiedziała jednoznacznie na to pytanie, to by było zbyt piękne, ale mamy Yy, mamy powody, żeby niektóre rzeczy podejrzewać bardziej niż inne i na tym będziemy się skupić. Więc yy, proponuję, żebyśmy najpierw sobie tak pokrótce omówili, yy, omówili sam proces spermatogenezy, dosłownie w dwie minuty, nie będę was zanudzał yy, technicznymi szczegółami, natomiast chcę, żebyście wiedzieli jak to wygląda. Właśnie po to, żebyśmy potem mogli się odnosić do konkretnych sytuacji. Więc pierwsze i najważniejsze jest to, że sam proces spermatogenezy trwa około 70-80 dni. Co to oznacza? To oznacza, że jakiekolwiek decyzje nie zostaną podjęte w kwestii poprawy jakości tego nasienia, to... Efekty będą widoczne najwcześniej za ten okres, dlatego my cokolwiek nie robimy, zawsze prosimy o sprawdzenie, jaki efekt wywarło leczenie dopiero w terminie trzech miesięcy albo więcej. Ma to po prostu sens. I sam proces spermatogenezy zachodzi w jądrze oraz w najądrzu. W jądrze ten proces zachodzi w takich wąskich kanalikach, które wypełniają szczelnie całe jądro prawie, i te kanaliki noszą nazwę kanalików nasiennych. W ich ścianach znajdują się pierwotne komórki płciowe, które przekształcają się kolejno w spermatogonie, spermacyty i w plemniki ostatecznie, które jednak są jeszcze nieruchome i żeby one mogły zacząć być ruchome i prawidłowe, muszą dojrzeć i ten proces dojrzewania odbywa się również w świetle kanalika nasiennego, ale także w najądrzu i dopiero wtedy takie planniki są gotowe co wpływa w bardzo istotny sposób na ten cały proces. Oczywiście dostępność wszelkiego rodzaju składników odżywczych. Tutaj należy wspomnieć, że proces tworzenia nasienia, tworzenia plemników jest bardzo wymagający ze względu na to, że w trakcie tego procesu dochodzi do podziału DNA. Jest to bardzo, bardzo dokładny proces i proces, który wymaga zarówno dużej ilości energii, jak i wymaga bardzo wielu substratów. Dlatego jest to proces, który... Jak gdyby w pierwszej kolejności ulega uszkodzeniu, kiedy coś z naszym organizmem jest nie tak. Jest to bardzo czuły marker uszkodzenia organizmu. I ja na przykład często mówię pacjentom, że jeżeli pacjent uważa się za zdrowego, ale ma kiepskie nasienie, no to nie jest zdrowy. To jest bardzo czuły marker tego męskiego zdrowia. Po drugie, Proces produkcji nasienia potrzebuje odpowiedniej temperatury. No i oczywiście yy, nie bez powodu jądra znajdują się w mosznie, poza jamą brzuszną, yy, właśnie po to, aby ta temperatura w obrębie jąder była około 2-2,5 stopnie niższa niż temperatura ciała. To zapewnia prawidłowość całego procesu spermatogenezy i oczywiście rodzi też konkretne implikacje. Kiedy przegrzewamy jądra, do tego sobie wrócimy, oczywiście spermatogeneza jest stanie się znacząco pogorszyć. No i oczywiście trzecia rzecz, proces produkcji nasienia wymaga wspomagania hormonalnego. Mało tego, powiedziałbym, że prawidłowa, optymalna funkcja hormonalna jest niezbędna do prawidłowej produkcji nasienia i znowuż wszelkiego rodzaju zaburzenia hormonalne odbijają się od razu na wyglądzie, na jakości tego nasienia. Tutaj oczywiście główną rolę odgrywa taki konkretny hormon, który nazywa się FSH, ale także, a może nawet też przede wszystkim testosteron oraz hormony wspomagające. Wszystkie działają na takie specyficzne komórki, które nazywają się komórkami sertolego, i te komórki wspomagają komórki, które zamieniają się później w plemniki właśnie w tym procesie dojrzewania i dorastania. Tak to wygląda mniej więcej. I teraz, skoro tak, może przejdźmy w ogóle do tego, kto powinien się diagnozować. Bo
0: A jeszcze, sytuacja... jeszcze nim przejdziemy do tego, to chciałam się na chwilkę zatrzymać, bo powiedziałeś coś niesamowitego i chcę, żeby to, żebyśmy to tak podkreślili, że jakość nasienia zależy od... -miesięcznego, tego, co się działo trzy miesiące temu, tak naprawdę. Czyli produkcja plemików to są aż trzy miesiące, i teraz załóżmy, że wiesz, ktoś nagle się orientuje, że coś jest nie tak, nagle już teraz chce mieć Dziedziusia, nagle wprowadza działania. Ale za trzy miesiące jakość nasienia nie będzie lepsza, bo za trzy miesiące to dopiero będzie pierwszy dzień Twojej zmiany, tak? Czyli pierwszy dzień, na przykład suplementacji, zmiany diety czy zmiany jakości snu. No kurczę, żeby naprawić, wiesz, stany zapalne, które są w organizmie, żeby te suplementy zaczęły działać to potrzeba 3 do 6, do 12 miesięcy, żeby to stosować, więc bez sensu jest nawet za 3 miesiące ocenić jakość nasienia, to co najmniej od rozpoczęcia jakiegokolwiek działania, to potrzeba pół roku albo nawet więcej. To, to jakby trzeba pacjenta też uświadomić, że to nie jest tak, że bo on mówi, przychodzi i nie ma efektu, no ale za 3 miesiące nie będzie efektu, bo za 3 miesiące to dopiero będzie ten pierwszy dzień, w którym ty postanowiłeś, że coś zmienisz.
1: Jasne, że tak. I to jest bardzo ważna część andrologicznej diagnostyki i współpracy z pacjentem, że pacjentowi się mówi, że proces poprawy jakości nasienia metodami farmakologicznymi, czy też metodami naturalnymi, zazwyczaj jest to kombinacja jednych i drugich, wymaga pewnego czasu i pacjent musi mieć czas na tą poprawę jakości nasienia. To jest Kluczo, kluczowe i krytyczne, dlatego że w andrologii często spotykamy się z taką sytuacją, że to nie pacjent jest czynnikiem ograniczającym nasze leczenie, tylko jego partnerka. Ponieważ mhm. to partnerce czasami bardziej zależy na czasie, gdyż ma na przykład tych lat 40 albo i więcej w dzisiejszym czasie, mhm. jej rezerwa jajnikowa się kończy powolutku. No i czasami jest tak, że nie ma czasu, żeby czekać na poprawę jakości nasienia, a... Czasami na poprawę możemy czekać nawet dwa lata. Tak dzieje się w sytuacji zabiegu warykocelektomii, czyli usunięcia żylaków powrózka nasiennego, też o tym będziemy mówić. Tutaj mówi się, że część wyników jest widoczna po trzech, sześciu miesiącach, ale z doświadczenia i mojego, i z doświadczenia, które coraz częściej przebija gdzieś na kongresach, no jest wyraźne, że ten proces zachodzi nawet dwóch lat, więc trzeba pamiętać, żeby leczeniem pacjenta nie zrobić krzywdy parze bo może się okazać, że my będziemy poprawiać radośnie jakoś nasienia, a w międzyczasie para straci w ogóle szansę na poczęcie dziecka i to zawsze androlog musi brać pod uwagę. Więc tak, to mm -hmm. wymaga czasu, tak, to jest wobec tego leczenie nie dla każdego. Dlatego też tak ważne jest to, moim zdaniem, żeby na wizytę przychodzić, jeżeli chodzi o niepłodność, przychodzić razem, bo jak gdyby leczenie zawsze dotyczy pary. O i właśnie, fajnie, bo w ten sposób bardzo ładnie nawiązaliśmy do tego, kto powinien się diagnozować. No i tak. No to lecimy. Tak jest. Diagnozować powinny się przede wszystkim, tak jak powiedziałem, pary. Jeszcze jakiś czas temu, kilkanaście lat temu y, diagnostyka niepłodności polegała przede wszystkim na diagnostyce kobiety. Całe szczęście, te y, niefortunne czasy się skończyły. Y, już teraz wiemy, że obie płcie odpowiadają mniej więcej w równym stopniu za zaburzenia płodności i tak osobno czynnik męski i czynnik damski jako jedyna przyczyna to jest około jedna trzecia przypadków. Natomiast w około 50 przypadków y, jest tak, że Obie płcie mniej więcej yy, mają tutaj yy pewne, pewne problemy i najczęściej jest tak, że zaburzenia płodności są wtedy, kiedy i partner, i partnerka mają pewne deficyty i jedno nie może skompensować zaburzeń drugiego. Wtedy rzeczywiście mm -hmm. możemy mieć problemy, mimo że żadne z nich nie ma bardzo poważnych problemów, to my nie możemy zaobserwować sukcesu i ostatecznego efektu, którym zawsze jest poczęcie dziecka. Prawda? To też trzeba nadmienić, że poprawa jakości nasienia jest oczywiście środkiem do celu, ale jak gdyby celem leczenia andrologicznego jest ciąża u partnerki mimo wszystko, więc też to musimy brać pod uwagę. No i teraz, no i teraz tak ogólnie rzecz biorąc trzeba wiedzieć, że wytyczne mówią, że diagnostyka ma sens w przypadku, kiedy para stara się w sposób naturalny przez rok. Bez antykoncepcji, regularnie uprawia seks i nie ma efektu. Jeszcze kilka lat temu ten czas wynosił aż dwa lata, natomiast ze względu na to, że ludzie decydują się na dzieci coraz później, ten czas został skrócony. Ja oczywiście tutaj postępuję w zgodzie z wytycznymi, ale z pewnymi zastrzeżeniami, mianowicie takimi, że jeżeli pacjent ma pewne czynniki ryzyka, na przykład ma zdiagnozowane żylaki, powrózka nasiennego, ma problemy hormonalne, może ma zaburzenia metaboliczne, może jest poddany bardzo istotnemu stresowi środowiskowemu, ja nie zwlekam. Wykonuję to badanie szybciej, nawet po pół roku, dlatego, że bardzo często okazuje się, że rzeczywiście coś jest nie tak i tym bardziej, że jest to też dla pacjent, dla, zarówno dla pacjenta, jak i dla jego partnerki w pewnym sensie ulga psychiczna, że nie muszą czekać. Oni by już najchętniej zrobili to badanie, więc nie, nie zabraniam wykonywania wcześniej. Jednocześnie proszę pamiętać, że jeśli nie było żadnych problemów nigdy, to można starać się o dziecko 8 i 9 miesięcy i to wciąż jest uznawane jako norma, jako coś normalnego. Także można wciąż dorobić się zdrowego dziedzicza mm -hmm. po 11 miesiącach starań i to wciąż jest ok. Także żebyśmy mieli to na uwadze. No i teraz yy, właśnie, jeżeli chodzi o kwestię diagnostyki, co my chcemy badać? Więc, y, przede wszystkim, podstawą y, diagnostyki nasienia jest oczywiście badanie, które się nazywa seminogram. I ten seminogram powinniśmy wykonać przynajmniej dwukrotnie. Chcę to podkreślić, dlatego że seminogramy nie zawsze są badaniami bardzo wiarygodnymi. Istnieje bardzo duży rozrzut, jeżeli chodzi o wyniki. i On zależy zarówno od sprzętu, jak również zależy od sytuacji, w jakiej pacjent badał to nasienie. Bo na przykład wyobraźmy sobie, że pacjent kąpie się dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej w bardzo ciepłej wodzie i on będzie miał pogorszone to nasienie nawet przez kilkadziesiąt dni. Tak samo, jeżeli chodzi o gorączkę. Jeśli pacjent miał gorączkę kilka tygodni wcześniej, to jego nasienie może być nieprawidłowe. Jeśli pacjent był poddany istotnemu stresowi, tak samo. Jeżeli pacjent na przykład... Ma problemy metaboliczne, tutaj też bardzo wiele zależy od, od tego, w jakim stanie co jadł wcześniej, na przykład. Więc tych, tych kwestii jest bardzo dużo. Oczywiście ma też znaczenie, kiedy to badanie będzie wykonane, w którym dniu od ostatniej aktywności seksualnej. I tak zupełnie inaczej będzie wyglądało badanie wykonane w drugim dniu po ostatnim stosunku, a zupełnie inaczej w siódmym dniu. My zawsze staramy się mówić pacjentowi, żeby to było trzy, cztery dni, nie więcej. Wtedy wyniki są najbardziej powtarzalne. Ale w każdym razie dwa. Ale czekaj, Trzymaj się, bo ja chciałam
0: wiedzieć, a czym się różni jakość nasienia zaraz na przykład po seksie, a kilka dni, po, co się zmienia, bo ty na pewno to widzisz.
1: Jasne i nawet mamy takie powiedzenie, że im krótszy czas, tym nasienia jest mniej, ale jest lepszej jakości, a im czas jest dłuższy, tym nasienia jest więcej, ale jest gorszej jakości. Oczywiście to jest standard, który nie zawsze się sprawdza, ale w większości przypadków tak można to zauważyć, więc można troszeczkę manipulować tymi, tymi wynikami, no natomiast oczywiście do pewnego stopnia tylko, prawda? Tak, tak to wygląda. No Czyli, seminogrom... co? Czyli
0: to jest też tak, że jeżeli chcemy na przykład zwiększyć szansę na zapłodnienie, to można manipulować odstępem stosunku od stosunku w taki sposób, na przykład wierząc, że kobiecie się zbliża owulacja, no wywołać sobie na przykład, nie wiem, wytrysk, czy, czy, czy dojdzie do, do stosunku faktycznie po to, żeby mieć w określonym momencie określoną jakość nasienia.
1: Zasadniczo można próbować, ale niestety nie ma żadnych twardych dowodów naukowych na to, że cokolwiek z tego skutkuje. Więc patrząc na to, czy to logicznie, tak można by było coś takiego zaryzykować, ale potwierdzenia niestety nie przedstawię. Że tak no to jakbyś mógł
0: powiedzieć, jaki to jest schemat, tak mniej więcej, bo może kogoś to interesuje, jak to trzeba wykonać, żeby no, przy kiepskiej jakości nasienia jednak trafić w te trochę lepsze.
1: To też zależy od tego, co się dzieje u danego pacjenta i ja zasadniczo takich zaleceń nie daję. Natomiast zawsze daję pacjentowi zalecenia, żeby razem z partnerką pilnowali okresu owulacyjnego. I w momencie, kiedy mniej więcej jest to okres 24-48 godzin przed owulacją, należy rzeczywiście rozważyć już zwiększenia częstotliwości starań. I tutaj muszę powiedzieć, że to nie jest jednak tak, że im częściej, tym szanse są większe. Właśnie między innymi dlatego że jeżeli uprawiamy seks zbyt często, w pewnym, momencie, w pewnym momencie jakość tego nasienia jest już naprawdę kiepska, szczególnie pod kątem ilości plemników. Na przykład mm -hmm. trzeci stosunek tego samego dnia, to można powiedzieć, że plemników już prawie nie ma w nasieniu. Jednak trzeba dać czas tym jądrom. więc
0: Naładować
1: realnie, napój. Naładować, dokładnie. Więc realnie znajdujemy sobie ten czas, mniej więcej na 24 mm -hmm. godziny przed, wiedząc o tym, że plemniki są w stanie przetrwać 3-4 dni w organizmie kobiety, no to tutaj jesteśmy w stanie więcej tak to wycyklować, żeby, żeby zwiększyć maksymalnie swoje szanse po prostu, no i w, ty, mm -hmm. w tym okresie się starać. Yy, tak to wygląda. <śmiech> Dobra, więc tak, jeżeli chodzi o seminogram, no to to jest to, co jest najważniejsze i te seminogramy to jest dla nas podstawa jakiejkolwiek diagnostyki. Natomiast powiedz jeszcze, są... bo
0: powiedziałeś też o, o jakości, że 4% to jest norma, to się wydaje naprawdę bardzo niewiele. Czy to, czy to oznacza, że te szanse na zapłodnienie rzeczywiście są wtedy niskie przy 4%? Czy przy 4% cały czas są wciąż takie same, nie wiem, jak, jak wcześniej, kiedy była norma?
1: Nie no, oczywiście przy 4% są zdecydowanie niższe niż wtedy, kiedy było to powiedzmy 15-20%. Natomiast tutaj jest bardzo wiele zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze yy, zmieniły się troszeczkę metody liczenia tego prawidłowego nasienia. Teraz wszystko liczy komputer i komputery bywają bardzo bezwzględne i uwzględniają nawet najmniejsze, najmniejsze odstępstwa od zadanych danych prawidłowości nasienia i liczą te plemniki jako nieprawidłowe. Więc można przypuszczać, że gdyby liczyła je osoba, która jak gdyby interpretuje to, co widzi, to mo mogłyby te wyniki być nieco inne, ale, ale rzeczywiście jest tak, że jakość tego nasienia się pogorszyła, o czym wspomniałem już na początku. No i oczywiście w związku z tym szansa na zapłodnienie spada, co zresztą widzimy w statystykach, że w większości przypadków coraz trudniej jest o uzyskanie szybkiej ciąży u pary, dlatego właśnie, dlatego właśnie, że pogarsza się ta jakość nasienia. Więc tak, no jest zdecydowanie gorzej, jakkolwiek badania wskazują na to, że 4% to jest wystarczająca ilość do tego, żeby w ciągu roku wywołać ciąże u większości, u większości par. No natomiast wystarczająca to nie oznacza zawsze satysfakcjonująca. Prawda, Więc to musimy, to musimy mieć, mieć na względzie. No i właśnie bierzemy ten seminogram pod uwagę. Co jeszcze musimy brać pod uwagę? To jest ważne, bo ułatwi Wam to diagnostykę, jeżeli przyjdziecie do lekarza, do urologa, do androloga, do ginekologa, do endokrynologa, przyjdziecie już z tymi danymi. Jak gdyby będzie to zaoszczędzi, to Wam kolejnej wizyty wysłania na, na badania. Są też badania hormonalne, które warto zrobić. I tutaj do podstawowych należy zawsze testosteron, należy estradiol, należy LH i FSH, czyli te hormony przysadkowe, które nam pozwalają ocenić y, działanie całej osi y, podzgórze przysadka gonady, prawda? czyli jądra albo mm -hmm. przezłukowe wyniki, mówimy o facetach teraz, Także witamina D, także witamina B12, to są te podstawowe hormony. Ja dodatkowo oznaczam także, też będziemy o tym zaraz mówić, oznaczam także profil metaboliczny, który uważam za równie ważny, jak hormonalny. I tutaj mhm. przede wszystkim insulina na czczo, przede wszystkim lipidogram, glukoza na czczo, ale także homocystelina oraz badania, które wykonuje u części pacjentów, nie u wszystkich, ze względu na ich małą dostępność no i dość wysoką cenę, natomiast one są nam w stanie bardzo, bardzo wiele powiedzieć, mianowicie kwas metylomalonowy, zredukowany, utleniony glutation oraz markery peroksydacji lipidów. I tutaj mówimy przede wszystkim o aldehydzie metylomalonowym i hydroksynonynalu, które są umiejscowione na nośniku, który się nazywa LDL we krwi. I to jest bardzo ważne i według Według mnie jest to jedna z kluczowych kwestii, jeżeli chodzi o jakość nasienia, dlatego że eroksydatę, czyli utlenienie lipidów w organizmie bezpośrednio wpływa na wygląd błony komórkowej plemnika, na to, jak wygląda to, w jaki sposób wygląda, definiuje i decyduje o jego możliwości zapłodnienia jądra i też wpływa na jego prawidłową morfologię, więc tutaj mamy dowód na to, że są na to dowody w badaniach naukowych, mm -hmm. że rzeczywiście oksydacja lipidów, czyli błon komórkowych, czyli stres oksydacyjny, w znaczący sposób wpływa na jakość nasienia. Więc to są te markery, które, które wykonuje. Ponadto... Ja jeszcze
0: tutaj dopowiem, że to badanie, o którym Ty mówisz, ono się nazywa PEROX jest dostępne w ALABie. Gdyby ktoś chciał sobie to badanie wykonać, ono jest dostępne właśnie w ALABie. I tak samo glutation zredukowany i utleniony również jest dostępny w ALABie. Także no, faktycznie kosztowne badania, ale można tam po prostu udać się i za jednym razem wszystko
1: wykonać. Tak, dokładnie. Y Oznaczamy także różnego rodzaju badania mikrobiologiczne, dlatego, że za pogorszenie jakości nasienia mogą także być odpowiedzialne różnego rodzaju infekcje. I to jest ważne, że czasami te infekcje są zupełnie bezobjawowe. więc to, że nie mamy żadnych objawów, nic nas nie boli przy sikaniu ani przy stosunku, nie mamy żadnych upławów, żadnego zaczerwienienia, niestety o niczym nie świadczy. I możemy być zarażeni jedną z bakterii, na przykład bakterii atypowych, takich jak chlamydia, mykoplazma, ureaplazma. Te bakterie są bakteriami wewnątrzkomórkowymi, one trafią tam przebywać przez bardzo długi czas i niestety poprzez właśnie wywołanie stanu zapalnego stresu oksydacyjnego wpływają na pogorszenie jakości nasienia. Więc badania mikrobiologiczne są również podstawą i są niezwykle, niezwykle, niezwykle ważne. I teraz tak, jeżeli chodzi o seminogram, możemy wykonać jeszcze pewne dodatkowe badania i zalicza się do nich ocena DNA w plemnikach, mm -hmm. obecność przeciwciał, przeciwko plemnikom oraz badanie statycznego potencjału oksydoredukcyjnego plemników, czyli właśnie potencjału redoks, czyli stresu oksydacyjnego i to badanie się nazywa mioksys. I o ile kwestia badania DNA plemników, czyli badanie DFI czy też badanie kondensacji chromatyny zostawiamy sobie na później, to badanie mioksys moim zdaniem powinno być wykonane od razu, bo ono Mówi nam też bardzo wiele o stanie zapalnym. A to jest kluczowe, dlatego że osobiście uważam i myślę, że większość andrologów też tak uważa, że zdecydowana większość niepłodności to choroba o podłożu zapalnym. To po prostu choroba zapalna, więc jak gdyby kluczem do leczenia niepłodności jest wyleczenie stanu zapalnego. To jest komplet badań, które powinno się wykonać w czasie konsultacji andrologicznej, konsultacji z lekarzem i na podstawie tych badań oraz wywiadu możemy wreszcie zabrać się za leczenie. Tak no i wygląda. tutaj
0: jeszcze mam pytanie znowu dodatkowe, bo jeżeli powiedziałeś o Dena, to wiesz, od razu mi się uruchamia taka korelacja. Czy to jest możliwe, że na przykład mamy... Mm, no, nie wiem, 10% dobrych plemników. Wydaje się, że wszystko okej, okay, robimy dodatkowe badania, a tam się okazuje, że jest no, jakiś problem w tych dodatkowych badaniach. Czy to może mieć wpływ również na urodzenie dziecka z jakimiś wadami, jeżeli dojdzie do zapłodnienia?
1: Fajnie, bardzo się cieszę, że o to pytasz, bo to jest pytanie, które wszyscy zadają zawsze. I powiem szczerze, że z jednej strony takie ryzyko się zwiększa, takie zapłodnienia przez taki nieprawidłowy plemnik, ale z drugiej strony nie obserwujemy specjalnie zwiększonej ilości patologicznych ciąż. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że natura umie sobie radzić z takimi sytuacjami. Nie bez powodu około 20-30% ciąż na wczesnym etapie ulega poronieniu. I właśnie dlatego, że takie ciąże po prostu najczęściej się nie rozwijają. i Albo w ogóle plemnik patologiczny ze względu na swój kształt, ze względu na nieprawidłową budowę akrosomu, czyli takiego czubka plemnika, który przebija komórki nie jest w stanie po prostu przedostać się do komórki jajowej, albo jeżeli już się przedostanie, to sam zarodek nie rozwija się prawidłowo i on na bardzo wczesnym etapie ulega poronieniu. Więc w efekcie nie obserwujemy zwiększonego ryzyka, natomiast to, co może się wydarzyć, to może być zwiększona skłonność do poronienia, oczywiście w takiej sytuacji. Tak to wygląda no i teraz, właśnie... no i teraz wiesz,
0: no przydałoby się powiedzieć, no i co z tego że mamy wiedzę, co z tym zrobić bo na przykład, ja mam dość dużo pacjentów no bo też ich diagnozuję pod kątem chorób odkleszczowych, gdzie mamy do czynienia z klamydiopneumonią, pneumonią, mykoplazmą pneumonią a one jednocześnie idą również z tymi chlamydiami na przykład trachomatki dodatkowo, ale wiemy, że ta pneumonia to jest wewnątrzkomórkowa, tak jak powiedziałaś, więc i ta pneumonia może mieć wpływ, bo ona generuje stan zapalny w naszym organizmie i ureoplazma i każdy podkreśla, że to jest takie dziadostwo, że tego się wyleczyć nie da i to nawraca i nawraca i nawraca i czasami się wspólnie od siebie wzajemnie zarażamy, bo jeszcze i chlamydią i mykoplazmą możemy się drogą kropelkową zarazić, a więc jakie Ty masz tutaj sprawdzone sposoby na pozbycie się takich dziadowskich bakterii?
1: O tak, z bakteriami walczę od lat, nie tylko w kwestii niepłodności, ale ogólnie rzecz biorąc w mojej praktyce. To jest w zasadzie poza hormonami to jest, to jest druga duża część mojej praktyki urologiczno-andrologicznej. No i tutaj jak gdyby podstawą dobrego, skutecznego leczenia jest po pierwsze i po drugie dobra diagnostyka. Czyli my musimy wiedzieć, z czym my się mierzymy. Sam fakt obecności stanu zapalnego leukocytów w nasieniu nie wystarcza jeszcze, żeby skutecznie leczyć. Mamy oczywiście pewne schematy, których jak gdyby nie, nie potrzebujemy w wyniku posiewu dokładnego, ale te schematy niestety często nie trafiają w cel, dlatego że bakterie bywają oporne na antybiotyki, które stosujemy, szczególnie te, które stosujemy bardzo często. Na przykład w ostatnich latach pewien rodzaj antybiotyków, który się nazywa fluorofinolony, był tak często używany, że w zasadzie aktualnie mamy w Polsce ponad 20% oporności na te na te leki. I w zasadzie staramy się, przynajmniej ja i wiem, że moi koledzy również, staramy się nie używać tych leków jako leków pierwszego rzutu, bo wiemy, że jest bardzo duże ryzyko niepowodzenia. I więc diagnostyka to jest, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I w diagnostyce używamy zarówno badań PCR, zwykłych posiewów, natomiast ja w ostatnim czasie, oczywiście w niektórych wypadkach, używam także takiego badania, które się nazywa microgen. I badanie microgen to jest bardzo, bardzo specyficzne badanie, bo i to tak naprawdę jest badanie PCR, tylko nie dotyczy ono bakterii atypowych, tak jak klasycznie to robi, ale dotyczy to bakterii i to jest bardzo ważne, bo w Polsce takie badanie jest w ogóle nie do zrobienia i pacjenci, którzy chcą je wykonać, muszą niestety ściągnąć kit do wykonania takiego badania ze Stanów Zjednoczonych. Badanie nie jest jednakowoż bardzo drogie i muszę powiedzieć, że są takie sytuacje, kiedy ratuje nam i, mnie, i pacjentowi skórę, bo może się okazać, że w wyniku wychodzi zupełnie co innego niż, niż standardowo w posiewach, absolutnie nic nie wychodzi w PCR-ach, nic nie wychodzi i dopiero takie badanie daje nam rezultat. i wtedy kiedy mamy już yy, zdiagnozowany odpowiedni szczep bakteryjny, kluczem szczególnie u faceta jest odpowiednio długa antybiotykoterapia. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że gruczoł krokowy, czyli ta część, gdzie najczęściej ogniskują się bakterie, gdzie one przebywają, ma bardzo charakterystyczną lipidową budowę. I to sprawia, że dla bardzo wielu antybiotyków jest to gruczoł niedostępny do, do leczenia i antybiotyki nie penetrują do tego gruczołu. Więc de facto zostaje nam tylko kilka rodzajów antybiotyków, które możemy użyć. I tutaj należy wybrać taki, który jednocześnie bakteria jest wrażliwa i który jednocześnie penetruje do prostaty. To plus odpowiednio długi czas leczenia, zazwyczaj jest to od 3 do 6 tygodni, czyli naprawdę długa antybiotyk terapia jest w stanie nam pomóc.
0: Mhm. Oczywiście
1: drugim aspektem, szczególnie w, w aspekcie bakterii atypowych jest jednoczesna diagnostyka i leczenie partnerki, bo tak jak powiedziałaś, rzeczywiście partnerzy mogą się zarażać od siebie i my wyleczymy faceta, po czym przy najbliższym pierwszym, drugim stosunkom znowu się zarazi od swojej partnerki i to się nigdy nie skończy i nasienie się nie poprawi.
0: To jest czasami bardzo długie, uciążliwe i y, można powiedzieć takie wykańczające trochę dla organizmu, bo nawet jeżeli pacjenci mi mówią, że no, zachowują tak, ale no, wiemy, że ten proces leczenia trwa długo i teraz jedna osoba może się wyleczyć, druga może się nie wyleczyć. To też nie na tym polega, żeby przez rok prowadzili proces leczenia i w tym czasie nie współżyli, bo jedno drugie może zarazić i za każdym razem no, przed stosunkiem zbadajmy sobie wszystko, a wiemy, że to są dość kosztowne badania.
1: Niestety tak, i to jest coś, z czym się mierzymy dość często jako, jako androlodzy. I w takiej sytuacji, oczywiście, staramy się przede wszystkim pacjenta zabezpieczyć. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo nieprzyjemne, jak bardzo szkodliwa dla pacjenta jest długotrwała terapia antybiotykami, przede wszystkim dla mikrobiomu, ale też dla glikobiomu, czyli dla obecności mm -hmm. tej warstwy prawda, glikokaliksu na powierzchni różnego rodzaju, różnego rodzaju nabłonków, który też ulega zniszczeniu przy długotrwałej antybiotykoterapii, więc oczywiście stosujemy odpowiednie probiotyki, staramy się stosować odpowiednią dietę, no i oczywiście mówimy pacjentowi, że terapia przyniesie czas, przyniesie efekt za pewien czas, dlatego, że samo Podanie antybiotyku bardzo często pogarsza jakość nasienia na pewien czas i musi znowu upłynąć mm -hmm. kolejny czas, no tak. żeby, żeby nasienie się poprawiło. Więc widzisz sama, jak czasami długi okres jest potrzebny i jak wielka cierpliwość u pacjentów, żebyśmy dopięli swego i poprawili jakość nasienia. Ja Dlatego zawsze podkreślam no... u
0: pacjentów, że jeżeli mają jakąś jedną chorobę i nie poradzą sobie z nią i nic im nie zrobią, powiedzą, a jakoś to będzie, jakoś to minie, to później pojawia się tak zwany zespół nakładania. Kolejna i kolejna i kolejna choroba. Jeżeli nie zmierzyłeś się z to, to później masz 10 różnych chorób, z którymi jednak będziesz musiał sobie ostatecznie poradzić. No bo nie zmieniając nic, to ani poprawiasz odporności, a te choroby dalej drążą twój organizm.
1: Jasne, no dokładnie jak, jak to już ktoś mądry bardzo powiedział, głupotą jest robić za każdym razem to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Tak tutaj trzeba troszeczkę inaczej zadziałać i dotrzeć do źródła choroby, wyeliminować źródło, a wtedy rzeczywiście, a wtedy rzeczywiście może nam się udać. No niestety w przypadku infekcji bakteryjnych, o ile to nie są bakterie związane z zaburzeniami funkcji elit, co też pewnie będziemy o tym rozmawiać chwilę, no to tutaj i tak kluczem jest wyleczenie tej infekcji, na to na to po prostu nie ma. Yeah. No ale infekcje to jest tak naprawdę temat, hmm. który się pojawia y, dość często, ale nie jest zdecydowanie y, najczęstszą przyczyną y, zaburzenia jakości nasienia. Y, tak samo jak najczęstszą, choć częstą dość, y, najczęstszą nie są żylaki powrózka nasiennego. Więc chciałbym, żebyśmy sobie szybko przeszli jeszcze przez żylaki, bo to jest też bardzo ważne. Ja sobie tylko potem... jedną
0: rzecz dopytam a, a propos nasienia, bo nie wspomniałeś o siebie, a ja mam też pacjentów, którzy mają wykonywane po Osiew, ale nie pod kątem jakby uraplazmy, plazmy, i tak dalej, tylko pod kątem innych bakterii. I nagle się okazuje, że tam w spermie znajdujemy drożdżaki, czy jakieś bakterie, które jak tak przeszukiwałam, literaturę, to one raczej w odbycie pytują. I czy, czy wtedy wiesz, zastanawiamy się, gdzie ten penis był ostatnimi czasy, czy to jest związane z możliwością przechodzenia w jakiś sposób tych bakterii z jelita do nasienia. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Spotykasz się może z tą sytuacją?
1: Pewnie, tak, że tak. To bardzo częsta sytuacja i e, jako, że ja zajmuję się bardzo często przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego, to z takimi sytuacjami to w zasadzie spotykam się codziennie. I oczywiście y, można i pytam zawsze pacjenta, jakie są jego jak gdyby, zwyczaje seksualne, no bo wiadomo, że seks kiedy mierzymy się z infekcjami, nie jest najlepszym pomysłem, ale najczęściej to nie jest zupełnie przyczyna i to nie jest to. Najczęściej pacjent nie ma pojęcia, skąd wzięły się te bakterie, one są tam obecne i y, mimo kolejnych antybiotykoterapii często pojawiają się tam ponownie. I moim zdaniem dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że nasze jelita przede wszystkim z powodu diety są chronicznie uszkodzone. Bariera jelitowa jest chronicznie uszkodzona mm -hmm. przez różnego rodzaju lektyny, związki antyodżywcze, przez przewlekły stan zapalny związany z nadmiernym przyjmowaniem cukru i przetworzonych węglowodanów i olejów roślinnych. I to powoduje, że w, barier w barierze jelitowej pojawiają się przestrzenie. Przez te przestrzenie niestety, ale są w stanie nie tylko przedostawać się toksyny bakteryjne, takie jak lipopolisacharyt, które wywołują bardzo silną odpowiedź układu odpornościowego i mogą powodować choroby autoimmunologiczne, ale też mogą bezpośrednio przedostawać się bakterie, które mogą infekować, infekować gruczoł krokowy i, i pęcherz moczowy, czyli w ogóle jak gdyby układ moczowo-płciowy. I co prawda... Taka, taki mechanizm nie został jeszcze w 100% udowodniony, ale w zasadzie w każdym opracowaniu sugeruje się, że taki proces jest możliwy. Dzieje się tak dlatego, że zauważono, że u pacjentów z przewlekłymi zakażeniami, w zasadzie zawsze podstawą i pierwszym krokiem do takich zakażeń jest uszkodzenie i upośledzenie mikrobiomu jelitowego. I ten mikrobiom, który jest upośledzony zazwyczaj potem jest znajdowany niestety w naszych drogach moczowo-płciowych. Więc oczywiście można też powiedzieć, że pacjenci sami przenoszą sobie z okolic odbytu na okolice cewki te bakterie, ale jest to mało prawdopodobne. Nie przemawia za tym praktyka. Pacjenci niezwykle dbają o higienę i wydaje się, że to jest mniejszość przypadków. Zdecydowanej w większości przypadków ta przyczyna jest wewnętrzna i tutaj zawsze zaczynam od naprawy funkcji jelit, czyli w tym wypadku często mówię pacjentowi żeby ograniczył błonnik do minimum co na co reaguje o takimi oczami mniej więcej tak <słuch> 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 <słuch>
0: <słuch> Do tak tego jest rośliny, w szczególności psiankowate, oleje roślinne tak i jest. tak na dobrą sprawę trzeba uszczelnić jelita, ja powiem Ci, że to jest bardzo rzadkie podejście wśród andrologów, wbrew temu, co, co wiesz, co Ty mówisz, że z innymi andrologami, bo może tak jest u Ciebie w klinice, ale jednak ja widzę, że rzadko jest tak, że, że lekarz weźmie pod uwagę, kurczę, a może to jest kwestia jeli, tylko wali jeden antybiotyk, drugi, trzeci, te antybiogramy, no, no Efekt jest taki, że pod wpływem antybiotyków dostaje się jeszcze większej dysbiozy jelitowej, jeszcze więcej mamy patogenów i jeszcze bardziej rozszczelniają się jelita Aktywnie. i ten syndrom cieknącego jelita jest opisywany w literaturze. To nie jest jakiś wymysł, że to jest dziurawe wiadro.
1: No, istnieje, zostało już potwierdzone także. Jeżeli ktoś uważa, że to jest choroba, która nie istnieje, to ma nieaktualne informacje. Także to są bardzo poważne pisma naukowe, które potwierdziły istnienie y, takich problemów. Natomiast y, to jest bardzo ważne dla androloga, dlatego że y, Akurat ja uważam, że stan zapalny w obrębie jamy brzusznej jest właśnie jedną z głównych przyczyn niepłodności. Czyli kiedy ja leczę niepłodność, to staram się zacząć od tego, żeby ten stan zapalny w obrębie jamy brzusznej wyleczyć. A jelita tak naprawdę to jest potężny czynnik, który może stymulować stan zapalny. Potężny, bo trzeba wziąć pod uwagę, że całe jelita w zasadzie są organem immunologicznym. W znajduje się bardzo duża część naszego układu chłonnego i te jelita odpowiadają za pierwszy kontakt z różnymi rodzinami, z różnymi antygenami i mogą wywoływać bardzo intensywny stan zapalny. Więc poprawa funkcji elit to, to u mnie jest podstawa i myślę, że u, u kolegów, koleżanek, którzy czytają też doniesienia, to, to tak, tak też jest. Tak się powoli też zresztą dzieje. Coraz więcej wiedzy się pojawia i, i myślę, że to będzie coraz coraz większym standardem. Bardziej myślę, że problemem jest to, że nie zawsze ma się czas jeszcze na to, żeby porozmawiać z pacjentem o tym, dlatego że wydaje się, że to nie jest priorytet. No Dla mnie akurat to jest priorytet priorytet. I ja uważam, że szczególnie w tych wypadkach, kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi prawdopodobnie o przewlekły stan zapalny.
0: No kurczę, ale wiesz, jelita to jest tak rozległy temat, bo teraz problem z jelitami możesz mieć z powodu niewłaściwej diety, z powodu jakiejś przewlekłej antybiotykoterapii, z powodu pasożytów, które dzisiaj no, są przeróżne, bo przecież ja ostatnio słyszałam że my żyjemy w świecie cywilizowanym, nie ma potrzeby leczenia pasożytów, więc jeżeli od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat nie leczy się pasożytów, to one się po prostu panoszą po całym organizmie, w tym włosogłówka czy ten goryiec, które spokojnie przebijają się przez ścianę jelita, czy nawet glizda w swoim pewnym stadium larwy przebija nam się również i przedostaje się przecież do oskrzeli, gdzie my ją z powrotem aspirujemy, więc zakres badania i praca z jelitami to jest tak ogromna, gdzie wiesz, no to musi być praca interdyscyplinarna, bo ty powinieneś mieć możliwość wysłania kogoś do parezotologa, czy nie wiem, może jelitolog byłby tutaj fajny, osoba, która się stricte tym zajmuje wszystkimi chorobami jelit, włącznie z pasożytami, no bo faktycznie u ciebie ciężko na konsultacji jest omówić wszystko jeszcze całe pasożyty i wypytać o objawy i, i pokierować, a może to jest nietolerancja histaminy tak na dobrą sprawę.
1: Jasne, no dobry gastroenterolog to jest absolutny skarb i, i, i dobrze jest współpracować z takimi osobami. No niemniej zawsze staram się przynajmniej poruszyć ten temat. Wierzę, że mam taką prostą receptę. Zawsze w czasie diagnostyki niepodności pytam o funkcję jelit, o to, czy pacjent doświadcza czegoś takiego jak IBS, czy doświadczał czegoś takiego jak SIBO, czy ma problemy związane, gastryczne związane na przykład z refluksem, czy ma częste wzdęcia. I na to wszystko moją odpowiedzią jest stwierdzenie, jest zrób badania, odstaw cukier, odstaw przetworzone produkty, odstaw lektyny, zminimalizuj swoją dietę do tego, co absolutnie niezbędne, czyli moim zdaniem są to produkty odzwierzęce, organy i mhm. zobacz, co się będzie działo, wprowadź post przerywany. Daj szansę swoim jelitom na to, żeby się same wyleczyły i w większości przypadków to w zupełności wystarcza. Wiesz, robię tak dlatego, że oczywiście diagnostyka jest możliwa, ale po pierwsze jest ona bardzo czasochłonna, po drugie jest ona droga, a po trzecie przynosi niejednoznaczne rezultaty i może się okazać, że pacjenci na często wykonują sobie testy wrażliwości na różne pokarmy, po czym się okazuje, że testy są ok, niby nie wykazują żadnych problemów, a jednak eliminacja, eliminacja pokarmu powoduje ustąpienie dolegliwości. No, dzieje się też, też tak dlatego, że wciąż nie mamy wiedzy na temat wszystkich substancji które znajdują się w pokarmach i interakcji między tymi substancjami a naszym układem pokarmowym, naszym układem immunologicznym. Po prostu takiej wiedzy nie mamy, więc czasami metoda rozpoznania bojem jest naj, najlepsza i najbardziej skuteczna, szczególnie wtedy, kiedy mamy mało czasu.
0: Tak jest. No dobrze, to nie wiem, co masz tam na swoim planie, bo, bo widziałam, że zarkacz na plan. Czy teraz przejdziemy ja. do tego, jak poprawić jakość nasienia w sposób naturalny?
1: Jeszcze pogadajmy sekundę o żylakach, a potem będziemy dobra. rozmawiali o dobra? Okay. Popatrz... No myślę że, myślę, że w sam raz. Więc yy, chciałem wspomnieć o żylakach, dlatego że to jest coś też, o co pyta większość pacjentów. I rzeczywiście żylaki powrózka nasiennego mogą być przyczyną pogorszenia jakości nasienia. Tutaj mechanizm, o którym mówimy, to jest mechanizm związany z tym, że krew, która zalega w mosznie, w tych poszerzonych naczyniach, może przegrzewać jądra bezpośrednio oraz powodować ucisk. I te dwie rzeczy razem tworzą rzeczywiście odpowiednią, y, odpowiedni, odpowiednie warunki do powstania zwiększonego stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego i pogorszenia jakości nasienia. I teraz nawet trudno powiedzieć, że żylaki powrózka nasiennego to choroba, od kiedy wiemy, że aż 17% facetów na świecie ma te laki powrózka nasiennego. I y, jest to związane z pewnym takim odstępstwem anatomicznym, który bardzo często jest widoczny u wysokich i szczupłych facetów. Dzieje się mianowicie tak dlatego, te laki powstają dlatego, że po lewej stronie żyła jądrowa jest bardzo długa i bardzo cienka. Musi odprowadzić krew aż do wysokości nerki lewej, tam gdzie uchodzi żyła jądrowa. I bardzo często jest tak, że ta żyła i jej zastawki są nie do końca wydolne. Co więc się dzieje? Krew nie jest w stanie być tłoczona wbrew sile grawitacji, osiada na dole w tych naczyniach, poszerza je, co powoduje ich uwidocznienie, szczególnie w pozycji stojącej. I y, oczywiście, gdyby za każdym razem te żylaki powodowały dolegliwości związane z pogorszeniem jakości nasienia, no to byłby dramat i masakra, dlatego, że to aż 17% facetów. Całe szczęście tak nie jest. I większość facetów nie odnosi y, jakichś, y, znaczy nie ma zwiększonego ryzyka pogorszenia jakości nasienia przy obecności żylaków. Niestety część ma w związku z tym, kiedy widzimy żelaki, zawsze proponujemy diagnostykę jakości nasienia. Po prostu po to, żeby wiedzieć, czy te żelaki wpływają na jakość nasienia, czy też nie. Mamy pewne kryteria, które mówią nam, kiedy te żelaki operować. No więc tak w wielkim skrócie mówiąc, operujemy żylaki wtedy, kiedy bolą, kiedy jedno jądro to lewe jest dużo mniejsze od drugiego oraz wtedy, kiedy właśnie mamy pogorszoną jakość nasienia. Więc obecność samych żylaków nie sprawia jeszcze, że, że no musi, możemy być pewni tego, że mamy kiepską jakość nasienia. Ale na pewno proponuję w takiej sytuacji udać się do urologa, do, do androloga i to sprawdzić. I tutaj od razu muszę powiedzieć, bo często przychodzi do mnie pacjent i mówi, że ja mam żylaki USG. I na to chcę powiedzieć, że żylaki w USG nie mają aż takiego znaczenia. Liczą się żylaki kliniczne, czyli takie, które widać w próbie walsalwy. Próbę walsalwy to jest taka specjalna próba, kiedy każe się pacjentowi nago wstać, i każe się mu zwiększyć ciśnienie w jamie brzusznej, czyli nawet głęboko powietrza i mocno przeć. I jeśli wtedy te żylaki są wyczuwalne, to są to żylaki istotne klinicznie. A jeżeli nie, to są to żylaki subkliniczne i tutaj yy, jest to dyskusyjne, czy w ogóle operować pacjenta z tego powodu. Mhm. Więc żylaki tak jak najbardziej są przyczyną. Natomiast żeby już zmierzać do celu, to najczęściej mamy zupełnie inną sytuację. Nie ma infekcji, nie ma żylaków, a jest pogorszenie jakości nasienia niewiadomej przyczyny. I taka sytuacja zdarza się zdecydowanie najczęściej. I właśnie uważam, że w takiej sytuacji należy wejść z modyfikacjami dotyczącymi stylu życia, należy wejść z modyfikacjami dotyczącymi diety i należy poukładać wszystko, zarówno jeżeli chodzi o metabolizm, jeżeli chodzi o hormony, i jeżeli chodzi o styl życia pacjenta i wtedy rzeczywiście ono odwdzięcza się nam po prostu organizm zdecydowanie lepszymi wynikami. No i teraz możemy sobie przejść do tego, co robimy, więc tutaj mamy tak naprawdę bardzo wiele rzeczy, od których, których, których się trzymamy, żeby poprawić jakość nasienia. Tak idąc po kolei, myślę, że powinniśmy sobie zacząć od diety. W końcu to jest kanał dietetyczny, jakby nie było, prawda? No i ja też uważam, że, że, dieta, że dieta jest kluczowa jeżeli chodzi o poprawę jakości nasienia. I tutaj y, myślę, że dla, akurat dla, y, dla ludzi, którzy oglądają Twój kanał, nie będzie to wielkim zaskoczeniem, ale dla moich pacjentów często jest, kiedy mówię im, że y, spożywanie jak największej ilości sałatek i warzyw może nie przynieść tego oczekiwanego efektu, bo nie to jest kluczem. I y, osobiście wydaje mi się, że ważniejsze od tego, co jemy, jest nawet ważniejsze od tego, czego nie powinniśmy jeść. I tutaj już mhm. powiedziałem, Wykluczenie wszelkiego rodzaju produktów przetworzonych i mam na myśli tutaj cukier, węglowodany proste i złożone przetworzone oraz oleje roślinne jest, wydaje mi się, kluczem, takim pierwszym dobrym krokiem do poprawy jakości swojej diety. Przede wszystkim ważne są moje, wszystko jest ważne, ale tutaj przede wszystkim muszę słowo powiedzieć o olejach roślinnych i o kwasie linolowym omega-6 dlaczego akurat on jest taki ważny? Ponieważ plemnik, jeżeli chodzi o błonę komórkową, w bardzo dużej ilości składa się z nienasyconych kwasów tłuszczowych I tutaj ten wpływ Spożywania kwasów omega 6 i proporcji spożywania kwasów omega 6 do omega 3 jest zdecydowanie największy. Są badania, i to bardzo nowe, od 2020 do 2021 roku, które pokazują, że u pacjentów, którzy mają pogorszoną jakość nasienia, mamy bardzo niekorzystny współczynnik kwas, spożycia kwasów omega 6 do omega 3 i że kwasy linolowy i jego właśnie toksyczne produkty takie jak te o których mówiłem wcześniej właśnie te które mogą być u temu które mogą być potem utlenione niestety powodują bezpośrednie pogorszenie wyglądu, morfologii plemnika, dlatego że wbudowują się w jego błonę komórkową i niestety powodują właśnie zaburzenia w jego, w jego dojrzewaniu. Więc pierwszą rzeczą wyrzucić do kosza wszystkie oleje roślinne. Olej rzepakowy, słonecznikowy, w szczególności olej sojowy i kukurydziany. Sojowy to w ogóle w szczególności względu na to, że jest fitoestrogenem, także do tego też jeszcze dojdziemy. To wszystko powinno znaleźć swoje miejsce poza lodówką, poza szafkami w koszu na śmieci. Zamiast za to myślę, że należy postawić na zdecydowanie większe ilości tłuszczów nasyconych. W tej kolejności nasycone i później jedno nienasycone. Dlaczego nasycone? Dlatego, że tłuszcze nasycone są związane z poprawą funkcji hormonalnych. Więcej tłuszczu nasyconego równa się optymalizacja funkcjonowania hormonalnego, więcej testosteronu. Cholesterol również jest niezmiernie ważny, jeżeli chodzi o prawidłową produkcję komórek, błąd komórkowych także i plemników. Także tłuszcze nasycone wpływają pozytywnie na gęstość receptora androgenowego, który jest absolutnie niezbędny do tego, żeby stymulować plemniki, a raczej komórki sertolego, które potem wspomagają plemniki, tak, żeby je wspomagać w produkcji prawidłowego, pra, prawidłowych plemników. Więc tłuszcze nasycone Zamiast, zamiast, yy, zamiast tłuszczów wielonienasyconych. A co z ryzykiem sercowo-naczyniowym? się zapytacie na pewno. Co z cholesterolem, prawda? Mam nadzieję, że odkłamaliśmy to już dawno temu. Tłuszcze nasycone nie zwiększają ryzyka chorób serca. To właśnie tłuszcz wielonienasycony, głównie omega-6 jest rzeczywiście podatny na utlenienie i taki utleniony LDL niosący sobie te tłuszcze omega-6 jest potem w stanie stworzyć, prawda, być spożyty przez, wchłonięty przez makrofagi, stworzyć blaszkę miażdżycową, ale nie tłuszcze nasycone. Tłuszcze nasycone pod tym kątem są obojętne i wzrost LDL związany z przyjmowaniem tłuszczy nasyconych sam w sobie nie jest szkodliwy. Dopiero szkodliwe jest to, kiedy frakcją tego LDL-u zaczyna być kwas linolowy omega 6. Więc w związku z tym, jeżeli chcemy być zdrowi, więcej tłuszczu nasyconego, mniej tłuszczu wielo, nienasyconego. Tak to No i to jest to... dobra
0: wiadomość, czyli smalec, słonina, boczek.
1: Jasne, to jest jak, jak najbardziej, jak najbardziej. No tak starajmy się też, żeby. żeby te tłuszcze nasycone były z dobrego, w miarę możliwości, ekologicznego źródła. Pamiętajmy też, mhm. czym karmione są przemysłowo świnki i kurczaki. To jest niestety olej słonecznikowy, olej sojowy, a jako, że y, tłuszcze wielonienasycone nie są w stanie być łatwo usunięte w ustroju, to potem zjadamy to razem z ich tłuszczem. Więc tutaj też y, i w miarę możliwości zawsze mówię pacjentom, żeby starali się wybierać ekologicznie. A już najlepszym produktem jest masło i masło polecam serdecznie. Dobra, tak samo... Jeżeli chodzi o diety dalej, uważam, że absolutną podstawą powinny być produkty odzwierzęce, dlatego że produkty odzwierzęce zawierają w sobie wszystko to, co jest niezbędne, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli czuć się dobrze i żebyśmy mogli produkować prawidłowe komórki, także komórki płciowe. Ja tylko wymienię tutaj kilka produktów, kilka substancji, które są zawarte jedynie produktach zwierzęcych i nie ma ich w ogóle w produktach roślinnych, a które są bardzo, bardzo ważne w kontekście jakości nasienia. I to jest karnityna, to jest karnozyna, to jest witamina D, to jest witamina A, yy, to są kwasy omega-3, DHA i EPA, to jest y, żelazo chemowe, to, są, yy, kar, to jest karnozyna, to są wszystkie rzeczy, które dostaniemy tylko i... W, o, witamina B12, nie powiedziałem, bardzo ważne. To są wszystkie rzeczy, które dostaniemy prawie wyłącznie, prawie wyłącznie w produktach od zwierzęcych no a wszystkie one mają niezłej jakości badania, jeżeli chodzi o poprawę jakości nasienia, więc nie spożywając takich rzeczy narażamy się rzeczywiście na pogorszenie tej jakości.
0: No ja bym Taki tutaj jeszcze powiedziała, multiwitamina jaką jest wątróbka? gdzie jeszcze mamy selek i cynk to jest bogactwo witamin i cholina która jest bardzo ważna przecież ale jeszcze jest które imieniu. mają koenzym Q10 który jest również potrzebny dla naszych mitochondriów
1: ja bym już jasne, serduszko, nawet wczoraj zjadłem pół serca wołowego, także cieszę się, że o tym wspominasz. Ja bym jeszcze dodał szpik kostny, niezwykle ważny, zawierający mnóstwo fantastycznych składników, zdrowy, tłuszcz, nasycony, więc to wszystko są rzeczy, które powinniśmy, powinniśmy jeść. I no i jeszcze sobie... jedna
0: rzecz, to też musimy dodać. Koniecznie muszą być kurze łapki i takie wiesz, buliony długo gotujące się na tych kurzych Polanym. łapkach. Chodzi o kolagen. Kolagen ma niesamowite wierzy. Ja wiem, że przeciwnicy mówią, o, nic nie, nie, do niczego nie prowadzi. Ale nawet niedawno oglądałam badania, to był 21 rok, robione wprawdzie na, tam chyba na myszach. Ale pokazało, że niesamowicie potrafią leczyć jelita na myszach, które, wiesz, no jedzą zboże i dla nich właściwie taki bulion, wywar, ekstrakt nie jest standardowym posiłkiem i okazało się, że świetnie właśnie działa taki plaster ochronny. Natomiast w przypadku ludzi, no są takie badania, ale wiesz, no nie są to takie Mocne dowody, bardziej to z dziada, pradziada, takie dowody anegdotyczne, gdzie mówiono o tym, jak świetnie się poprawia jakość skóry, jakość jelit, jakość naszych stawów. No a jak wiemy, kolagen jest to białko takie regenerujące też nasz organizm.
1: Zresztą super, że o tym mówisz, bo ja osobiście uważam kolagen jako za jeden z superfoods, który działa przeciwdziałając starzeniu. Dlatego, że istnieją bardzo liczne badania, które pokazują, że za metylację DNA, czyli de facto za to, co nazywamy procesem starzenia, jest, odpowiedni, jest odpowiedzialny nieprawidłowy stosunek metioniny do glicyny. I rzeczywiście spożywając głównie mięso szkieletowe, tej metioniny spożywamy więcej w stosunku do glicyny niż powinniśmy. Inaczej sytuacja by wyglądała, gdybyśmy spożywali zwierzę w całości razem ze skórą właśnie. Tak tak, tak, wtedy byłoby inaczej, wtedy ten stosunek byłby lepszy, ale wiadomo jak dzisiaj wygląda sytuacja, też nie każdemu będziemy na siłę wciskać wątróbkę, chociaż ja jak najbardziej polecam, to w ogóle nie ma kwestii, jest to absolutny super superfood, ale jeżeli ktoś nie może, to trzeba pamiętać, że w kolagenie ten stosunek glicyny do metioniny jest doskonały i jesteśmy w stanie wyrównać tym niedobory i dzięki temu zapobiegać procesom starzenia się. A y, wolniejszy proces metylacji DNA oznacza na przykład lepszą produkcję kolagenu w skórze, więcej koenzymu Q10 w skórze, no i to się wszystko przekłada bezpośrednio na, na, na lepszy wygląd, a także na lepszą jakość nasienia, jak najbardziej. Y, więc pod tym kątem rosoły, buliony, y, wszelkiego rodzaju produkty, jak skórę, jak najbardziej, jak najbardziej jesteśmy, jesteśmy na tak. Natomiast pytanie wobec tego, co z innymi produktami, szczególnie co z warzywami, ponieważ są liczne badania, które wskazują na to, że warzywa zawierają sobie różnego rodzaju antyoksydanty i że one mogą być przydatne. Więc to, co ja mówię pacjentom, to jest taka sytuacja. Przede wszystkim... Przede wszystkim wszystko zależy od tego, jak też toleruje warzywa. To zależy w bardzo dużej mierze od mikrobiomu. Jeżeli oczywiście ktoś czuje się świetnie spożywając warzywa, nie ma problemów jelitowych, to nie widzę powodu, dla których nie miałby tego robić. Dlatego, że rzeczywiście trudno zaprzeczyć warzywa. Zawierają różnego rodzaju związki, które są nam potrzebne. Natomiast w parze z tymi związkami idą też związki, które niestety działają przeciwodżywczo. I tutaj zawsze trzeba się zastanowić nad bilansem zysków i strat. Czasami ten bilans wychodzi pozytywnie, czasami negatywnie. Nie jest łatwo ocenić, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś dobrze się czuje, to taka dieta fajna ketogeniczna z warzywami bogata, w warzywa bogata w błonnik jest jak najbardziej dla niego. Natomiast jeśli ktoś ma chore jelita, jeśli ktoś ma zaparcia, jeśli ktoś ma choroby autoimmunologiczne, to im więcej tych chorób, tym bardziej powinien kierować się w stronę diety opartej głównie na produktach zwierzęcych i tym bardziej powinien eliminować warzywa. To jest diety, które są, jakby nie było, pewnego rodzaju produktem takim yy, nastawionym na przetrwanie. Ludzie od tysięcy lat spożywali głównie tłuste mięso zwierząt i organy, natomiast warzywami, jako wszystkożercy, żywili się wszystkim wtedy, kiedy nie było niczego lepszego dookoła, więc też trzeba mieć, mieć to na uwadze, a warzywa nie chcą być zjadane, więc bronią się tak Dokładnie. jak potrafią. Dla niektórych, dla niektórych bilans netto wychodzi pozytywnie, dla niektórych negatywnie. Natomiast jeszcze jedna kwestia, to jest kwestia węglowodanów. To też jest tutaj pędzon na dziesiątą stronę, więc myślę, że takie pytanie padnie. I ja oczywiście nie jestem przeciwnikiem węglowodanów. Sam jestem na diecie ketowor, więc jestem blisko karniwora i oczywiście pewnie bywam w ketorzy częściej niż rzadziej, ale nie, nie jestem przeciwnikiem węglowodanów. Uważam, że włączenie węglowodanów do diety, szczególnie w aspekcie poprawy płodności może mieć głęboki sens. Dlatego, że węglowodany i stymulacja metabolizmu węglowodanami sugeruje naszemu organizmowi, że oto nastał czas obfitości, a ten cykl obfitości i głodu jest czymś naturalnym dla nas i on stymuluje właśnie wytwarzanie naszych hormonów, także hormonów płciowych i przygotowuje nas do procesu rozmnażania się. Więc u zdrowych metabolicznie osób, u których nie mamy insulinooporności, węglowodany w tych najlepszych, najzdrowszych formach moim zdaniem są tu przede wszystkim owoce, jak najbardziej miód, ewentualnie jak najbardziej są do dodania do diety i one mogą stanowić doskonały element naszej diety, szczególnie kiedy troszkę więcej się ruszamy. Jeżeli ruszamy się mniej, to tych węglowodanów powinno być odpowiednio mniej, ale jeżeli jesteśmy zdrowi, nie rezygnujmy z nich. Nie musimy spożywać ich codziennie. Możemy robić tak, jak ja na przykład sugeruję moim pacjentom, odwzorowując te okresy głodu i obfitości, spożywamy dwa dni w tygodniu większej ilości węglowodanów, a 5 dni w tygodniu mniejszej ilości węglowodanów i w ten sposób uzyskujemy wszystkie efekty, które chcemy. Więc węglowodany jak najbardziej na tak, ale wtedy, kiedy jesteś w stanie dobrze je zmetabolizować. Jeżeli nie, najpierw się wylecz z insulinooporności, przejdź na keto, wyeliminuj oleje roślinne, wylecz z insulinooporności, wtedy zapraszam serdecznie do spożywania węglowodanów, będą dla Ciebie idealne.
0: Tak jest. I włącz aktywność fizyczną. No bo jednak to też ciekawe badania odnośnie wpływu glukozy i zwiększonego poziomu tej glukozy, czyli wiadomo, pod wpływem zjadania węglowodanów poziom glukozy zawsze będzie wzrastać na wywoływanie nowotworów w organizmie. Wszelkich. To już, już nie, nie chodzi o to, że, że jak tam konkretne, ale wszelkich. Nawet nowotwory płuc okazuje się, że częściej będą występowały niekoniecznie u palaczy, ale u osób, które nadużywają węglowodanów. E, więc wiemy, że nowotwór to jest również podłoże stanu zapalnego, a więc cukier będzie powodował stan zapalny. I te badania pokazują, że hmm, chodzi tu też o mleczany, które się wytwarzają w procesie spalania glukozy i mleczan się wytwarza nam również pod wpływem aktywności fizycznej. I aktywność fizyczna sprawia, że ten mleczan jest przez nasz organizm świetnie wykorzystywany. Natomiast ten, który się wytwarza pod wpływem glukozy jest fantastycznym pożywieniem dla nowotworów. Więc w momencie, kiedy my idziemy na aktywność, wtedy pozwolimy sobie na większą ilość węglowo to też jest mniejsze ryzyko, że zostanie jakby nadwyżka tych węglowodanów w organizmie, która może być spożytkowana właśnie na procesy zapalne czy w procesie dożywiania potencjalnych nowotworów w organizmie.
1: Jasne, że tak. Ja myślę, że tutaj kwestia nowotworowa to jest bardzo skomplikowana kwestia i tutaj oczywiście zwiększenie stężenia glukozy gra swoją bardzo ważną rolę razem ze zwiększonym spożyciem kwasów właśnie omega-6 i tak razem jest. ze stylem życia. I to wszystko razem składa się na podłoże prozapalne, jeżeli chodzi o nowotwory. Natomiast... Ja też uważam, że na węglowodany trzeba sobie zasłużyć, w sensie aktywnością. Zapracować. Nie, niekoniecznie intensywną aktywnością fizyczną. Do tego za sekundkę dojdę, bo będę mówił o ćwiczeniach fizycznych w niepłodności. Natomiast istnieje coś takiego jak wychwyt glukozy niezależny od insuliny. I to jest coś fantastycznego. I to polega na tym, że w czasie aktywności fizycznej mięśnie są w stanie są w stanie użytkować glukozę obecną we krwi bez stymulacji insulinowej. I to jest jeden z czynników, który najsilniej poprawia nam insulinowrażliwość przy ćwiczeniach fizycznych. I właśnie między innymi dlatego ćwiczenia fizyczne są w stanie zdecydowanie poprawić nam efekty walki z insulinoopornością właśnie poprzez ten mechanizm niezależny, niezależny od insuliny. Więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Natomiast już wracając do tematu niepłodności, jeżeli chodzi o takie hormetyczne stresory jak ćwiczenia fizyczne, jak post, jak na przykład ekspozycja na zimno, to moim zdaniem grają one bardzo ważną rolę wspomagającą, pomocniczą. Dzieje się tak dlatego, że wiedząc o tym, że niepłodność jest chorobą zapalną, powinniśmy robić wszystko, żeby zwiększyć możliwości naszego organizmu do walki właśnie ze stanem zapalnym, do eliminacji wolnych rodników. Żadna suplementacja doustna, żadnymi substancjami, nawet najlepszymi, nie da nam tego, co nasze własne możliwości organizmu. I tutaj stosując Stresory hormetyczne, takie jak właśnie krótkotrwała ekspozycja na zimno, takie jak aktywność fizyczna, takie jak post postprzerywany. Aktywujemy różnego rodzaju geny, takie jak m.in. FOXO3. Jest to najważniejszy gen, który ma zapewnić nam przetrwanie i przy aktywacji genu FOXO3 dochodzi do znacznego zwiększenia produkcji glutationu i różnego rodzaju enzymów, które specjalizują się w neutralizacji wolnych rodników. Także... Statując takie czynniki hormetyczne, zdecydowanie lepiej radzimy sobie po prostu ze stanem zapalnym. Natomiast kluczem, i to jest to, co zawsze mówię pacjentom, jest to, żeby to był bodziec hormetyczny. Czyli weźmy ćwiczenia fizyczne, bo to jest to, co najczęściej ludzie robią. Jeżeli ktoś poćwiczy nawet intensywnie, ale dwa, czy razy w tygodniu przez krótki czas, to ten bodziec będzie krótki i intensywny, w sam raz, żeby wywołać oczekiwane przez nas efekty, które są najważniejsze. Ale jeżeli będzie robił to codziennie, to stres stanie się przewlekły i zamiast poprawy odczujemy pogorszenie funkcjonowania, ponieważ y, niestety nie uzyskamy tego efektu, natomiast zwiększymy kortyzol, ograniczymy możliwości organizmu do regeneracji, więc nie, nie ćwiczymy za dużo, szczególnie jeżeli staramy się o dzieci, ćwiczymy w sam raz. Niedużo, a konkretnie tak, żeby budzić te wszystkie mechanizmy, to wszystko muszą być po prostu stresory hormetyczne, czyli w małej ilości, a konkretnie. I czyli to co, na przykład y,
0: siłownia, i jak długo, jakim ciężarem?
1: Siłownia tak, jak najbardziej. Ja jestem zwolennikiem dużych ciężarów. Oczywiście to wszystko zależy od stażu na siłowni, nie można od razu porywać się z motyką na słońce, jasne, ale zakładamy, że ktoś jest doświadczonym, yy, jak gdyby użytkownikiem siłowni, więc uważam, że dwa do trzech razy w tygodniu po około 40 minut to jest jak najbardziej wystarczające. Jak najbardziej Naprawdę. No, tak. no, tak, tak, się... Czasami
0: widzimy, jak facet wchodzi na siłownię i siedzi tam i rzeźbi poszczególne mięśnie i siedzi tam półtorej godziny
1: to naprawdę jest marnowanie czasu. My chcemy osiągnąć efekt metaboliczny na siłowni. Naprawdę na siłowni nie pali się kalorii. To nie jest nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żeby zoptymalizować funkcjonowanie organizmu, stworzyć mikrouszkodzenia w mięśniach, poprawić stężenie hormonów wzrostu, zwiększyć yy, jak gdyby, yy, szybkość metabolizmu i z tym wszystkim opuścić siłownię. To osiągniemy w pół godziny 40 minut. Naprawdę nie musimy siedzieć po półtorej, dwie godziny. To nic dobrego no dobrze, nam nie przynosi, to, a, a to, że... na temat
0: biegania? Wypowiedzieć, bo jednak dzisiaj stało się modne, wiesz. I tak ludzie wstają sobie i dobiegać, i robią to nawet czasami codziennie.
1: Ogólnie nie jestem wielkim miłośnikiem biegania i mówię to jako zapalony były biegacz długodystansowy, wiele, y, półmaratonów górskich i tak dalej, więc wiem, o czym mówię i oczywiście cholernie uwielbiałem biegać, dlatego że bieganie jest uzależniające, daje tego cudownego kopa dopaminowego, którego każdy poszukuje, więc tak, bieganie jest super. I oczywiście, jeżeli chodzi o bieganie, to do pewnego momentu y, taki wysiłek y, na pułapie tlenowym jest super, jak najbardziej, on zwiększa The zwiększa naszą właśnie odporność na stres też, też w mechanizmie stresora hormetycznego i poprawia naszą przeżywalność ze wszystkich przyczyn. Są badania, że im ktoś ma lepszą wydolność, tym dłużej żyje, więc to jest bardzo fajne. Natomiast to, co zauważam bardzo często jest to, że ludzie przesadzają z bieganiem. Biegają bardzo duże objętości, jeżeli chodzi o kilometraż i biegają bardzo często, nie dając organizmowi czas na regenerację. Jest udowodnione, że takie bieganie bardzo intensywne albo bardzo długie niestety, ale powoduje znaczące długotrwałe wzrosty kortyzolu, co Zakłada się na obniżenie testosteronu, na obniżenie płodności, także ponieważ przegrzewamy organizm długoterminowo i ogólnie z bodźca hormetycznego robimy stres przewlekły, czyli to na pewno nie będzie skuteczne. Bieganie jest fajne albo jeżeli jest intensywne i konkretne, albo jeżeli potrafimy biegać tak, żeby nie przekraczać pewnego pułapu, jeżeli chodzi o wydolność. Jeżeli biegamy jeżeli biegamy na pułapie całkowicie tlenowym, czyli to jest około 60-65% na maksymalnego, także jesteśmy w stanie prowadzić normalny dialog ze sobą obok, to w takiej sytuacji stres nie występuje. Możemy biegać dłużej. Widzę na dole pytanie, co ze spacerami. No właśnie, spacery są super, jak najbardziej. Spacer to jest... Taka aktywność, która może rzeczywiście poprawić naszą wydolność, ale jednocześnie na pewno nie wywoła, nas, nie wywoła u nas przewlekłego stresu, ponieważ ciężko się zmęczyć i wejść powyżej progu mleczanowego spacerując. Oczywiście. Mhm. Więc tak jak, najba jak najbardziej spacery ja są powiem,
0: bo wiesz, Ja sobie próbowałam swoje bieganie przypomnieć i nigdy ono nie było w takim na takim przedziale tętna, żebym mogła swobodnie rozmawiać. Także ja nigdy nie byłam na takim tak, trafieniu
1: super, super, że to mówisz, bo ja też właśnie mówię, <głos> że dla większości osób, tych, którzy nie biegają, to odpowiednim y, odpowiednim ćwiczeniem będzie spacer. Może być szybszy, mhm. można ręczniki, jak najbardziej. To jest okej. Okay. Jeżeli tylko ktoś lubi taką aktywność, która trochę trwa i nie nudzi się yy, uprawiając taką aktywność, to jak najbardziej to jest opcja dla niego. Jeżeli jeszcze wyjdziemy w przyrodę i na przykład spacerujemy w lesie, yy, jeszcze jeżeli mamy słońce i możliwość wystawienia się promienie słoneczne, to wtedy osiągamy bardzo liczne benefity i jestem wielkim zwolennikiem takiego sposobu spędzenia wolnego czasu. Czyli łagodna aktywność plus słońce plus natura. Wszystko to obniży nam kortyzol i spowoduje, że nasze hormony zostaną zoptymalizowane, więc jak najbardziej tak.
0: No, jeszcze padło pytanie, czy 16-letni syn może ćwiczyć na siłowni?
1: Pewnie, że może, jak najbardziej. Natomiast bardzo uprzejmie proszę, żeby znalazł sobie dobrego trenera, który dopasuje ćwiczenia właśnie zarówno do jego możliwości, jak również do jego warunków fizycznych. Trzeba się też zastanowić, czy syn jeszcze rośnie, czy już nie rośnie, bo to jest taki wiek graniczny. I tutaj też odpowiednio dopasowywać ćwiczenia do tego, do tego właśnie, jak wygląda i w jakim okresie się znajduje. Ale myślę, że dobry trener zrobi to bez problemu. Na pewno ćwiczenia są także dla nastolatków. Zdecydowanie. No dokładnie. I teraz, jeżeli już sobie omówiliśmy kwestię diety, kwestie tych bodźców hormetycznych, to jeszcze dodatkowo jeszcze chciałbym... Jeszcze
0: powiedział coś o żółtkach jaja, bo o tym nie powiedziałeś, a wiesz, nie, niekiedy jest taki mit, że mama nie mhm. powinna karmić swoich dzieci, synów żółtkami, bo będą nadmiernie pobudzone i miały zbyt wysoki testosteron i będą się częściej onanizowały. Więc wiesz, Panie? gdzieś tam... Tak, z dziada pradziada przekazuje się takie, taką wiesz, informację, która niesie taki ładunek, żółtko równa się testosteron. Może chodzi o cholesterol, może chodzi o cholinę, nie wiem.
1: Tutaj chodzi o bardzo wiele różnych rzeczy. Żółtko jest kopalnią, kopalnią witamin jak najbardziej, także witamina A, witamina D, także, także bardzo dobry profil tłuszczowy, nasycone 50%, jedno nienasycone prawie 50% to jest doskonały doskonały profil. Zresztą profil przyswajalności jaja to jest w ogóle 100, prawda? Czyli to jest to, to jest mm -hmm. tak jakby wzor wzorcowa przyswajalność tych wszystkich makroskładników. Cholina, owszem, odgrywa tutaj swoje znaczenie. No i cholesterol. Zasadniczo cholesterol bezpośrednio jest w stanie przełożyć się na, zarówno na ilość receptora androgenowego, jak również na testosteron. Więc tak, no podejrzewam, że to nie mit. I dzieci karmione mięsem i żółtkami jaj będą pewnie masturbować się częściej. No ale cóż, tak wygląda fizjologia. Jeżeli zamiast tego wolimy wyhodować sobie otyłe tak, dzieci tak. siedzące przed komputerem yy, i zajadające płatki yy, z mlekiem, to proszę bardzo. Natomiast yy, nic dobrego z tego nie wyjdzie i Będziemy pewnie obserwowali taki efekt, jak obserwujemy aktualnie. Więc tyle na temat żółtek jaj. Ja uważam jak najbardziej, że żółtka jaja na tak. Natomiast to, co jeszcze chyba musimy pokrótce wspomnieć, to jest kwestia snu na pewno, ponieważ sen i ogólnie rzecz biorąc rytmy dobowe są ważne. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo istotne są rytmy dobowe, jeżeli chodzi o zachowanie optymalnych funkcji, zarówno metabolicznych, jak i funkcji hormonalnych. W zasadzie rytmy dobowe decydują prawie o wszystkim, jeżeli chodzi o te kwestie. I dlatego też warto o to zadbać przede wszystkim poprzez prawidłową i, prawidłowy sen i dobrą jakość tego snu. I uważam, że tutaj w dzisiejszych czasach na pewno powinniśmy wspomnieć o świetle niebieskim i o tym, żeby to światło niebieskie po prostu eliminować z z otoczenia na kilka godzin przed snem, to już na pewno. Na przykład ja mam dzisiaj na sobie okulary, zresztą zawsze noszę z filtrem, z filtrem światła niebieskiego. To jest ta pora, kiedy powinno się już jak najbardziej ograniczać ilość światła niebieskiego, które dociera do naszych oczu, ponieważ światło niebieskie zaburza produkcję melatoniny i to rzeczywiście zaburza naszą jakość snu. Należy też pamiętać o tym, żeby spać w odpowiednich warunkach, żeby w sypialni było chłodno. Także 19-20 stopni to jest bardzo istotne. No i żeby było jak najbardziej ciemno. Powinniśmy się starać zasypiać o podobnej godzinie, budzić się o podobnej godzinie. I to w zasadzie jest żadna niespodzianka i wszyscy o tym mniej więcej już wiedzą, mam nadzieję. Ale niespodzianką może być to, co zawsze sugeruję, żeby robić po przebudzeniu. Mianowicie, żeby wykonać taki... Reset naszych rytmów dobowych, to istnieje pewna sprawdzona metoda, a mianowicie chodzi o to, żeby zaraz po przebudzeniu, jak najszybciej po przebudzeniu, wystawić się na działanie światła słonecznego, nawet na kilka minut. Ale właśnie światło słoneczne bezpośrednio po przebudzeniu spowoduje u nas wzrost stężenia dopaminy, usunie resztki adenozyny, które powoduje senność i ustabilizuje nasz rytm dobowy. Jeżeli na przykład po przebudzeniu się siedzimy w ciemności, patrzymy tylko na ekran komórki i wychodzimy o 12, to wtedy, to wtedy nie dajemy organizmowi tego, tego impulsu do, yy, do rozpoczęcia kolejnego rytmu dobowego i on jest przesunięty, przez co, niestety, przez co niestety często w drugiej części dnia czujemy się zmęczeni, czujemy się ospali. i no i ten, ten pik yy, kortyzolu, który powinien występować w godzinach porannych, niestety występuje dużo później, co też zaburza funkcjonowanie hormonów i przekłada się na płodność. Dlatego w momencie, kiedy tylko wstaniemy, spróbuj zawsze złapać trochę światła słonecznego.
0: Ja się tak uśmiecham, bo ja wstaję o 5.30. Jak ty powiedziałeś, natychmiast się wystaw na działanie promieni słonecznych, to zaczęłam szukać, wiesz, oczami wyobraźni, gdzie to słońce. Ja zakładam czołówkę i idę z psem do lasu na spadę.
1: Jasne, oczywiście. słońce
0: jeszcze nie widzę, ale fakt jest taki, że wiele osób śpi do 9.00, więc jak już wstanie, to faktycznie to słońce już może świecić.
1: Ja też kiedyś dostałem taką informację zwrotną, że pacjent mieszka w Norwegii i zasadniczo w godzinach, w tych miesiącach zimowych będzie mu ciężko o to. Jasne, I mówię, że w takiej sytuacji złap trochę słońca, kiedy tylko się pojawi. Po prostu. tak. W tym momencie, kiedy się pojawi. Jasne, jak najbardziej. I to A jeszcze słuchaj, myślę. Jeszcze...
0: Odnośnie no. tego snu, bo chciałabym Cię zapytać o pewną, może dla Ciebie nowość, ale może dla Ciebie to nie jest nowość, ale wiesz, wzbudza sporo kontrowersji, chodzi o spanie z otwartą buzią. Nie wiem, czy słyszałeś o technikach oddechowych, Wim Hof, Buteiko, o tym, że jest taki paradoks, nie pamiętam, jak on się nazywa teraz ten paradoks, Polegające na tym, że jeżeli otwieramy buzią, to tak naprawdę nasze tkanki są mniej dotlenione niż wtedy, kiedy oddychamy nosem, ponieważ pozbywamy się zbyt dużo dwutlenku węgla, tak zwany o, efekt bora to jest. Hmm. a zatem nasze komórki są niedotlenione. Stąd też problem pojawia się często w nocy, bo mężczyzna chrapie albo mam bezdech senny i nie wynika to często z niedrożności nosa lecz z różnych dysfunkcji. Natomiast są różne metody, dość brutalne na przykład zaklejanie ust, są specjalne plastry, które pozostawiają tam dziurkę na usta, bo chodzi o stymulację mięśni do tego, żeby je zamykać. Oczywiście Chodzi tutaj o różne czynniki, o to też, żeby w ciągu dnia wykonywać ćwiczenia oddechowe metody butejki, o to, żeby odwiedzić neurologopedę i tak dalej. Natomiast to często neurologopeci zalecają, spanie właśnie z zaklejonymi ustami. Jak o tej informacji przypomniałam, to wiele osób powiedziało mi o niesamowitych efektach. O tym, że na przykład skończyło się chrapanie. Pierwsza skuteczna metoda na chrapanie, bo wszystkie do tej pory zawiodły, jakie były stosowane. Skończyło się na przykład nocne wstawanie na siusiu, dlatego że organizm w nocy, który pozbywa się zbyt dużo tlenu, wykonuje intensywną pracę narkami w celu zbuforowania, wyrównania pH, bo w momencie, kiedy jesteśmy zbyt natlenieni, to muszą się włączać te bufory, więc nerki intensywniej pracują i chodzimy siusiu. Czy słyszałaś o tej metodzie?
1: Wiesz co, akurat o tej metodzie, o której mówisz, nie słyszałem to jest w ogóle mega ciekawe i mega fajne, szczególnie w moim kontekście urologa, który często leczy pacjentów, leczy pacjentów, prawda, z niektórych, czyli ze wstawania w nocy fajne. do toale. Więc to jest bardzo fajna rzecz, ale oczywiście nie jestem takim totalnym dziobem, jeżeli chodzi o techniki oddechowe, bo Wima Hoffa to znam bardzo dobrze i kiedy zaczynałem swoją ekspozycję na zimno, to korzystałem z jego metod, więc, więc jak, najbardziej, jak najbardziej go znam i myślę, że to, co mówisz, ma bardzo głęboki sens, Natomiast chcę tutaj dodać, że za chrapanie bardzo często odpowiada nie mniej, nie więcej tylko insulinooporność też. I okazuje się, że po wyeliminowaniu węglowodanów i po zmniejszeniu insulinooporności pacjent w sposób naturalny zadziwiająco przestaje chrapać. Ma to związek z pewną aktywacją układów neurologicznych i z, jak gdyby, zmniejszeniem, napięcia, z napię zmniejszeniem napięcia gardła. I tu się okazuje, że wtedy pacjent w sposób naturalny chrapie i się trochę przydusza, dlatego też oddycha przez usta. I więc wszystko to mhm. ma znaczenie, ma sens i na pewno wpływa to wtórnie na jakość nasienia, bo pacjent niewyspany to pacjent z wysokim kortyzolem i niskim testosteronem, zwiększonym poziomem tak stresu funkcjonacyjnego, więc, więc na, pewno, na pewno tak. No to bardzo fajnie, miło o tym się dowiedzieć. No, natomiast <śmiech> widziałem tam jeszcze, widziałem tam jeszcze pytanie o komórkę w kieszeni. No jasne, nie moglibyśmy o tym nie wspomnieć. Tutaj chodzi o, fale, o promieniowanie elektromagnetyczne i o wpływ promieniowania elektromagnetycznego na, 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 na zdrowie i funkcje jąder. I oczywiście tych badań pojawia się ostatnio coraz więcej, ale sugerują one rzeczywiście jednoznacznie, że promieniowanie elektromagnetyczne może zaburzyć pracę jąder. Dlatego też wydaje się, obserwujemy zwiększoną ilość zaburzeń jakości nasienia u pracowników biurowych, w szczególności wśród pracowników IT, dlatego że oni siedzą w tą szansę komputera przez czasami 10-12 godzin dziennie, no i nie tylko siedzą w kontekście że siedzą w towarzystwie komputera, ale też siedzą. To też jest bardzo ważne. No tak. Bo tutaj, tak, tutaj niestety należy wspomnieć o tym, że pozycja siedząca nie jest dla człowieka naturalna i jest pozycją, która wywołuje w organizmie stres, który może być zmierzony poprzez zwiększenie stężenia kortyzolu jak najbardziej. Dlatego no, takie rzeczy należy pamiętać. Oczywiście komórka powinna znajdować się jak najdalej od miednicy i w ogóle uważam, że na ile to możliwe powinno się unosić z dala od ciała. Tak samo jeżeli korzystamy z komputera, szczególnie z laptopa, to staramy się pracować w pewnym oddaleniu od niego, a już na pewno nie, trzymając go na kolanach, bo tutaj dochodzi, oprócz promieniowania elektromagnetycznego, jeszcze dochodzi kwestia przegrzewania to, jąder. To no i przegrzewanie jąder to jest kolejna rzecz, temat rzeka, o której powinniśmy, może tylko wspomnimy, ale wszystkim chłopom mówię jak jednemu, żeby unikali przegrzewania jąder. Także jeżeli staramy się o dzieci, to gorące kąpiele albo wyjazdy do Centralandii nie wchodzą w grę. Tak, tak samo noszenie obcisłych. ogrzewany fotel. Tak, ogrzewany fotel stosowany przez nawet każe pacjentom rezygnować z czegoś bardzo fajnego, czym jest sauna i zazwyczaj pacjentom polecam saunę, ale nie, kiedy mamy problemy z jakością nasienia i staramy się o dzieci. Wtedy sauna może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Także robimy, co się da, żeby unikać przegrzewania jąder. Tyczy się to także ubrania. Staramy się stosować materiały naturalne, materiały przewiewne i niezbyt ściśle obejmujące naszą miednicę. Tutaj wracamy do tematu słynnych majtek z polipropylenu, prawda, ze sztucznych materiałów, gdzie było udowodnione w jednym badaniu, że pogarsza bezpośrednio materiał sam pogarsza jakość nasienia. To też należy mieć na uwadze, także jeżeli staramy się o dzieci, wyrzucamy z naszej szafy wszystko, wszystkie, wszystkie majtki, całą bieliznę wykonaną z sztucznych materiałów i staramy się zamienić ją na materiały naturalne, To myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, które powinniśmy robić. Natomiast wciąż nie powiedzieliśmy sobie jeszcze, co może jeszcze z nami zrobić doktor, dlatego, że no, mówiliśmy mnóstwo rzeczy, jeżeli chodzi o lifestyle, a cała medycyna została w zasadzie nie klienta, a zobacz, że rozmawiamy godzinę 15. No niesamowite
0: to, mówite, to... to jest, no.
1: Mówiłem, że to dobry pomysł, żeby płodność y, jak gdyby y, ruszyć osobno. Dlatego, że tak jak mówię, to jest temat rzeka. Y, no więc... Y... Tak naprawdę, jeżeli mamy jakąś przyczynę, która jest możliwa do zdiagnozowania, no to tutaj podstawą, chciałem, żeby to wybrzmiało dobrze, podstawą jest znalezienie dobrego urologa, androloga, który taką parę poprowadzi. Wraz z urologiem zawsze do teamu powinien wliczać się także ginekolog, ponieważ on będzie prowadził, partnerkę pacjenta. I tutaj dopiero takie działanie prawdopodobnie i że bardzo często jeszcze razem y, we współpracy z innymi lekarzami, z endokrynologiem, z gastroenterologiem, to może doprowadzić y, do ostatecznego sukcesu. No i tutaj oczywiście, jeżeli mamy pewne deficyty hormonalne, to staramy się je leczyć. Jeżeli mamy infekcje, oczywiście staramy się je leczyć. Y, jeżeli mamy różnego rodzaju, jeżeli mamy różnego rodzaju bardzo poważne zaburzenia, na przykład takie jak aspermia albo oligospermia, czyli wtedy, kiedy ilość tego nasienia nie przekracza kilku milionów prewników na mililitr, to czasami jest potrzebna współpraca genetyka klinicznego i musimy tutaj wykonać badania genetyczne. Do takich najważniejszych należy na pewno oznaczenie mutacji w, na chromosomie Y w zakresie genu AZF. To jest w zasadzie zespół genów i to jest rzeczywiście jeden z niewielu przypadków, gdzie czasami nie da się nic zrobić, bo jeżeli pacjent ma mutację w zakresie genu AZF-A albo B, to tych plemników nie ma i po prostu nie będzie. I w takiej sytuacji to jest w zasadzie jedna z bardzo niewielu sytuacji, kiedy nic nie zrobimy. Natomiast w pozostałych sytuacjach, w takich trudnych przypadkach, bardzo często wykonujemy coś, co się nazywa biopsja jądra. I Biopsja jądra może być ratunkiem dla tych pacjentów, którzy w nasieniu nie mają żadnych plemników albo prawie żadnych i nie nadają się do na przykład inseminacji albo nawet do, do zapłodnienia in vitro, ale własnym nasieniem, bo tych plemników po prostu nie ma. I w takiej sytuacji oceniamy, czy pacjent się rzeczywiście nadaje do takiego, do takiego, do takiego zabiegu i pobieramy miąż jądra i w tym miąższu jądra szukamy obecności plemników. Nawet jeszcze nie do końca dojrzałych, ale szukamy ich obecności i one zazwyczaj, no zazwyczaj, w 50% przypadków jesteśmy w stanie je znaleźć i przygotować, preparować odpowiednio, tak aby mogły posłużyć do zapłodnienia ustroj zewnątrzustrojowego ustrojowego X, czyli takiego, gdzie bezpośrednio ten materiał genetyczny plemnika zostaje, zostaje po prostu wprowadzony do komórki jajowej. Tak naprawdę wszystkie procedury in vitro w Polsce robi się aktualnie w ten sposób, żeby zwiększyć ich szansę szanse powodzenia. Aha. To jest taka polska, polska specyfika. Więc jak gdyby urologia, czy w ogóle andrologia ma metody na bardzo, bardzo wiele zaburzeń, nawet tych bardzo poważnych. Kluczem, jak zawsze, pozostaje odpowiednia diagnostyka, bo czasami rzeczywiście okazuje się, że pacjent nie ma plegników w ogóle, ale w przebiegu diagnostyki okazuje się, że pacjent ma bardzo niski testosteron, bardzo niski LH, czyli okazuje się, że oś nie pracuje. I prosta terapia farmakologiczna, na przykład lekiem, który nazywa się klostilberzyt albo w połączeniu z suplementacją hormonów, który nazywa się FSH, jest w stanie spowodować, że w ciągu kilku miesięcy u pacjenta pojawią się prawidłowe, prawidłowe okay. wyniki nasienia Czasami są to super fajne, spektakularne efekty, które może zapewnić nam klasyczna medycyna, więc jak najbardziej nie możemy negować medycyny klasycznej, wręcz przeciwnie, powinniśmy prowadzić jednoczesne działania z zakresu tego, co możemy zrobić, jeżeli chodzi o styl życia i jednocześnie się dokładnie diagnozować. Wtedy szansa na to, że poprawimy jakość nasienia i że rzeczywiście efekt końcowy, czyli dziecko się pojawi ostatecznie, będzie jak największy. A mógłbyś jeszcze coś powiedzieć
0: na temat suplementacji? Jeszcze tutaj padło pytanie o suplementację, bo powiedzieliśmy o stylu życia, o diecie.
1: Jasne, jak najbardziej mogę i tutaj znowu temat, znowu temat rzeka, ale postaram to się jakoś... To
0: kilka takich może najpopularniejszych suplementów, które mogą wpłynąć na jakość nasienia.
1: Jasne, ale najpierw muszę powiedzieć, kiedy brać. Dlatego, że yy, często jest tak, że przychodzi pacjent do mnie do, yy, do androloga, prawda? No i on już przychodzi yy, z wynikami niektórymi i mówi, że on już od kilku miesięcy stosuje na przykład suplement łączony, w którym mamy antyoksydanty, witaminy różnego rodzaju, no już tam nawet nie zastanawiając się, czy jakość tych preparatów jest bardzo dobra, czy kiepska, różnie tu bywa, ale trzeba się zastanowić, czy pacjent powinien takie preparaty przyjmować. I tutaj w zasadzie podstawą takiej suplementacji jest ocena stresu oksydacyjnego nasienia. Dlatego, że stres oksydacyjny nasienia, jeżeli jest bardzo wysoki, to rzeczywiście może on wpływać negatywnie na jakość nasienia i tutaj suplementacja antyoksydantami może pomóc. Mamy na to dowody. Natomiast w przypadku, kiedy stres oksydacyjny jest bardzo niski, to suplementacja tymi samymi antyoksydantami zaszkodzi pacjentowi pogorszy jego jakość nasienia. Dzieje się tak dlatego, że wolne rodniki to nie jest coś, co powinniśmy eliminować w stopniu maksymalnym. Wolne rodniki to jest droga komunikacji między mitochondriami a jądrem komórkowym i to jest informacja zwrotna dla jądra komórkowego, jak funkcjonują mitochondria. Jeżeli całkowicie ograniczamy produkcję wolnych rodników poprzez nadmiar antyoksydantów, Tworzymy coś, co się nazywa stres redukcyjny. Ten stres redukcyjny, jeżeli chodzi o klinikę, wygląda dokładnie tak samo jak stres oksydacyjny, czyli mamy pogorszoną jakość nasienia. Pacjent się dziwi, jak to się dzieje, przecież on przyjmuje świetne suplementy. Taki niski stres oksydacyjny, wszystko powinno być ok. No więc właśnie to dlatego, że niestety nic nadmiarze nie jest dobre, także ilość antyoksydantów. Więc moja informacja dla pacjentów jest taka, że zanim zaczniecie cokolwiek brać, zróbcie odpowiednie badania i umówcie się na spotkanie z doktorem, który powie wam, czy warto przyjmować niektóre rzeczy. Czy nie? Natomiast okay. jeżeli chodzi o to, które rzeczy przyjmować, no to tutaj pole do popisu jest bardzo szerokie. Więc jeżeli mamy rzeczywiście potencjał do tego, żeby leczyć antyoksydantami, no to tutaj powinniśmy się skoncentrować na tych antyoksydantach, które rzeczywiście, które rzeczywiście mają badania dowodzące tego, że ich suplementacja może coś zmienić. Pamiętajmy, że nie każdy antyoksydant może być przyjmowany w postaci doustnej. Tak na przykład sprawa się ma z glutationem. Teoretycznie glutation jest bardzo ważny, ale przyjmowany w formie mm -hmm. doustnej ulega rozpadowi na pojedyncze aminokwasy i oczywiście nic z tego nie mamy, że to glutation. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy przyjmujemy enacetylocysteinę na przykład. I enacetylocysteina stanowi już substrat do produkcji glutationu, więc jeśli nam tego substratu brakuje, no to jak najbardziej, to jak najbardziej tutaj enacetylocysteina pomaga i jest to jedna z rzeczy, która znajduje się w moim armamentarium. Tak samo koenzym Q10. Co prawda, wchłanianie koenzymu Q10 jest w najlepszym stopniu umiarkowane, jeżeli chodzi o taką czystą suplementację, i gorąco namawiam do spożywania organów, głównie serca, jeżeli chcemy uzyskać najlepsze jakości koenzym Q10. Natomiast, natomiast tak, w takim przypadku też koenzym Q10 może pomóc, szczególnie jeżeli mamy na przykład zaburzenia ruchomości, bo koenzym Q10 poprawia przede wszystkim funkcję mitochondrialną, co jest jasne, bo jest jednym z elementów łańcucha oddechowego. Tutaj dodajemy do tego też pewien preparat, który nazywa się PQQ. I PQQ to jest... Taki suplement, który jest w stanie zwiększyć gęstość mitochondrialną. Więc jest to coś, co zazwyczaj idzie w pakiecie z koenzymem Q10. Niezwykle ważna jest też karnityna. I znowu najlepszą y, formą karnityny jest ta przyswajalna, przyswajalna bezpośrednio z produktów zwierzęcych. Ale jeżeli nie możemy, no to zawsze każdemu polecam połączenie acetylokarnityny i winianu karnityny, które nie tylko zwiększają ruchomość płynników, ale też pomagają, pomagają zwiększyć ilość receptora androgenowego na powierzchni komórki. Mamy też suplementy, które działają bezpośrednio na układ dopaminergiczny, wspomagając, optymalizując pracę, funkcjonowanie hormonów, przede wszystkim testosteronu i do takich suplementów należy na przykład dopamukunia. To jest taki suplement ziołowy, który jest w stanie poprawić jakość nasienia poprzez właśnie wpływ na układ dopaminergiczny i obniżenie stężenia pro. Aktyny. To też jest bardzo ważne. Mhm. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, żeby uzupełnić deficyty takich mikroelementów jak na przykład jony magnezu, jony potasu, jak cynk, jak selen, prawda? To są wszystko niezwykle ważne rzeczy, ale, ale także możemy na przykład jeszcze bo mi przez to wyliczanie z głowy wyleciało, co jeszcze możemy, co, co jeszcze możemy podać? No jest tego bardzo dużo tak naprawdę. E, A więc... co powiesz o
0: Ashwagandzie, która teraz jest dość popularna właśnie w kontekście poprawienia jakości nasienia?
1: Wiesz co, wyniki badań, jeżeli chodzi o ashwagandę, jeżeli chodzi o samą poprawę jakości nasienia, nie są takie jednoznaczne, tak naprawdę. Więc tutaj pewnie jeszcze poczekamy, natomiast ashwagandę ma pewien potencjał ograniczający stres. Mówię o kortyzolu, mm -hmm. więc, więc to na pewno w tym wypadku na tak. Natomiast wiedząc o tym, ile suplementów przyjmuje zazwyczaj pacjent, który stara się leczyć z niepłodności, to staram się, staram się tutaj unikać pewnej polipragmazy i stosowania kilkunastu suplementów, celuję w kilka po prostu. Prawda? Także ta Także zestaw witamin z grupy B. To jest bardzo ważne, że oznaczamy standardowo witaminę z grupy B. No i tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o folianach na koniec zupełnie. Zawsze pamiętam, że jeszcze niedawno pierwszym pytaniem, kiedy ktoś przychodził, leczyć się z powodu nie podnosi, było pytanie, czy zażywasz kwas foliowy. No i moim zdaniem poprawną odpowiedzią powinno być nie, kwasu foliowego nie zażywam, bo nie jest on naturalną formą folianów, jakie występują w, w organizmie i taki kwas foliowy do niczego dobrego nie doprowadzi, natomiast foliany jak najbardziej. Więc tutaj należy też brać pod uwagę, jaką formę folianów należy przyjmować. Zasadniczo po to wykonujemy homocysteinę, żeby oznaczyć sobie, czy sprawdzić, czy możemy mieć problem z deficytami witamin z grupy B, czy nie. No i oczywiście, mhm. jeśli widzimy pewne problemy, to jak najbardziej suplementujemy. Także tak jak widać, funkcjonowanie jak gdyby, diagnostyka andrologiczna to jest bardzo, bardzo złożony temat. No i z pewnością wymaga to czasu i poświęcenia zarówno ze strony doktora, jak i ze strony pacjenta.
0: No tak, a, a jeżeli chodzi o suplementację, to, to dobrze jest prowadzić współpracę interdyscyplinarną, bo o ile lekarz może się skupić na tych swoich dla siebie najważniejszych, o tyle ja mam trochę więcej czasu w gabinecie, bo jak sobie zdiagnozuję pacjenta, to widzę, czy jest problem z jelitami, ze stanami zapalnymi, starczycą I jak tutaj mówimy o poprawianiu suplementami jakości nasienia, a wcześniej mówiliśmy o holistycznym podejściu do zdrowia, to czasami potrzebny jest probiotyk, który naprawiając jelita, przywraca jednocześnie... Um, prawidłową jakość nasienia pośrednio, tak, a nie bezpośrednio, bo również ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu przecież. Dlatego nie da się jednoznacznie wymienić suplementów, które jak będziesz brał, to będziesz miał lepsze nasienie
1: nie ma takiej opcji. No i właśnie dlatego cieszę się, że mam na przykład Ciebie, właśnie jeszcze kilku innych dietetyków, których znam i wiem, że zawsze y, moi pacjenci znajdą pomoc. Też uważam, że praca interdyscyplinarna jest bardzo ważna. Sama jedna osoba, czy to androlog, prawda, czy to ginekolog, czy to dietetyk, sobie może nie poradzi, ale razem jesteśmy w stanie wspólnie pomóc pacjentowi. Wynika to też z tego, że y, rzeczy, na których należy się skupić, jest tak wiele, że jedna osoba może temu nie podołać. Nawet z racji tego, że tak mówiąc że swoją działką nie jest w stanie objąć tego ogromu wiedzy, który jest, który jest obecny, mimo tego, że ja w zasadzie cały czas siedzę w researchu, to wciąż dowiaduję się, że wiem coraz mniej i cały czas kolejne badania mnie na zadziwiają. jest tak to...
0: ust na noc.
1: Jasne i muszę weryfikować swoje poglądy i odkręcać to, co kiedyś mówiłem, bo się okazuje, że aktualnie jest troszkę inaczej. No ale na tym polega piękno nauki, że staramy się zgodnie z aktualną wiedzą leczyć jak najlepiej i też kiedy coś się zmieni, nie wahamy się mówić o tym swoim pacjentom.
0: Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszego live. A. Ja się spodziewałam, że będzie maksymalnie godzinę, bo temat krótki, a tu się okazało, że rozwlekliśmy go znowu bardzo mocno. Więc nasze kolejne spotkanie to będzie stricte Q&A. Ja po prostu pozbieram wszystkie pytania, bo jeszcze mam pytania dotyczące wazektomii, przedwczesnego wytrysku i wielu, wielu innych rzeczy. Także tam zrobimy sobie po prostu Q&A, Zapytam wcześniej o pytania, myślę, że to już będzie takie fajne podsumowanie tych najważniejszych rzeczy, które, które sobie omówiliśmy w trzech naszych dotychczasowych live'ach, a ja wiem, że, że te live'y krążą, że one są udostępniane, zresztą udostępniam je wielu swoim znajomym, męskim znajomym, a oni swoim znajomym i to tak po prostu idzie, część z nich też wiedzi, wiem, że trafiła pod twoje skrzydła, także fajnie, że ta wiedza się po prostu niesie.
1: Też się bardzo cieszę, że niesiemy kaganek o światy. Im więcej osób się ty dowie, tym nasze społeczeństwo będzie zdrowsze i tym będzie nam się żyło lepiej, czego nam wszystkim życzę.
0: Jeszcze na, powiedz, na, na koniec powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć?
1: <laughs> Jasne, no więc jeżeli chodzi o praktykę lekarską, można mnie znaleźć w Krakowie. Mam tam swoją własną y, klinikę, która nazywa się Euromedica i zapraszam do niej bardzo serdecznie. Jestem tam ja i moi, moi koledzy, lekarze, specjaliści, y, więc zapraszamy serdecznie. Y, natomiast y, na Instagramie można mnie znaleźć jako lekarza męskich spraw. Tam też zapraszam serdecznie, można mnie polubić, subskrybować. Y, będę teraz regularnie pojawiał się z nową porcją informacji y, dla wszystkich, którzy tego, tego potrzebują.
0: No ja trzymam Cię za słowo, bo tam cały czas jest za mało tych informacji na Instagramie.
1: Pewnie, jak najbardziej. Ale obiecuję, że się pojawią.
0: Super, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i do usłyszenia za również, miesiąc.
1: Również bardzo Ci dziękuję. cały
0: miesiąc.
1: Dzięki wszystkim. Na razie trzymajcie się. Cześć.